0: Muy buenas noches a todos y a todas. De nuevo, un lunes más con la asociación Inuit. Y hoy, bueno, estáis viendo caras nuevas, que ahora ya vamos a ir presentando un poquito a la gente que nos está acompañando hoy. Eh, también tenemos público y la verdad es que está esto de lujo. Estamos muy bien acompañados y, bueno, todos aquí en sí, familia. Con la
1: que cámara. vamos
0: a Hay gente que ha dicho que no quiere salir. <risa>
2: eh,
0: pero bueno, que como os decía, hoy vamos a estar hablando un poquito de continuación del tema de la semana pasada. Pero antes de entrar ya un poco más en detalle, vamos a hacer un poquito de presentación, porque bueno, estamos los de siempre, pero estáis viendo eh, Canas Nueva y les vamos a presentar. Eh, al fondo del todo, como veis, por aquí está, nos acompaña Raúl, de la asociación Inuit. Eh, tenemos a Arturo, de, que viene de Trotamundos, también de una asociación de, de aquí de Fuenlabrada. Tenemos a Rafa. Y aquí a mi izquierda tenemos a Yaisa, de la asociación Aldaba y de Fuenlabrada, que bueno, luego nos podrán contar un poquito más de, de lo que hacen y hacer un poco de spam también si, si quieren. Eh, y bueno, estaban muy interesados de contarnos un poco de lo del tema que estemos hablando la semana pasada, charlar y comentarlo, gracias Miguel por, por la sub que lo de gracias Miguel por la sub eh, y vamos a seguir charlando un poco del tema de, de la soledad y qué es la soledad las diferencias, eh, un poco lo que hablamos la semana pasada de no es lo mismo estar solo que sentirse solo, no es lo mismo eh, estar acompañado de muchísima gente pero aún así sentirte solo ¿no? que hablamos la semana pasada, que si lo queréis ver, no solo lo tenéis en Twitch, sino que también lo tenéis en nuestro canal de YouTube, que bueno, todas las redes la tenéis en el canal, y lo podéis ir viendo, también lo podéis ver a través de Instagram, que estamos subiendo pequeños clips de todo lo que vamos hablando. En Spotify ya estamos disponibles por si queréis escuchar mientras vais conduciendo y cosas así, <risa> o mientras te estés en la ducha, <risa> por si no os da tiempo a verlo, ¿no? Y, y nada, dicho esto, vamos a empezar un poquito ya con el, con el tema. Eh, bueno, la parte de la soledad que se nos quedó la semana pasada hay gente que quiere ya ir a tope y comentarnos si se le quedó algo que no quería, bueno, o sea, que no supo qué decir o que se le quedó en el tintero y eso, idlo poniendo, que, que lo podemos ir leyendo. Y si no, bueno, ya vamos a dar, dar pie un poco a lo que traen nuestros invitados, bueno, invitada, invitada, eh, un poco de, de lo que se han preparado. Así que, bueno, si queréis darlo, si queréis, os presentar un poquito y comentarnos un poco de lo que habéis traído. Eh, que menos vergüenza le des. <risa>
3: De, de lo que hemos traído en plan
0: sí, para eh. decir. Sí, sí, sí. Bueno, también presentarte un poquito ah, para bueno. que la gente...
3: Vale, pues entiendo que hablo yo. Sí. Sí, dale, dale. Eh, yo soy Yaiza, vengo de la asociación de Aldaba Es una asociación de ocio y tiempo libre. Y, pues bueno, estamos con chavales, todo lo pierde, estamos grupos de ocio. También tenemos un grupo de teatro, también tenemos eh, momentos de rap, competiciones... Y hacemos salidas, hacemos campamentos y poquito más. Es simplemente que los chavales vengan con nosotros, se lo pasen bien y que se sientan un poquito con sus iguales. Yo creo que está muy guay.
4: Guay, guay. Y bueno, me presento yo. Yo soy Arturo, que vengo de Trotamundos, que es una asociación que se centra principalmente en Loranca, pero poco a poco estamos expandiendo nuestras fronteras y nos dedicamos sobre todo a educar a partir de la cultura y del arte... Y hacemos actividades como el certamen, certamen Solidario de Baile, bastante grande aquí en Florida. Estamos organizando pasarelas de moda junto con Aldaba. Tenemos un poquito de todo y aceptamos pues, todas las propuestas que vayan viniendo por dar cabida pues, a, a todo el trabajo que quiera hacer cualquier persona.
0: Y que seguramente se vengan más colaboraciones en el futuro de las dos asociaciones.
3: Posiblemente.
0: Seguramente. <risa> <risa> eh, dicho esto, bueno ya metiéndonos un poco más en el tema, mmm, Hemos visto que han traído cosas preparadas, que ya es mucho más de lo que hacemos nosotros <risa> muchas veces. <risa> Pero las tenemos preparadas aquí. Sí, obviamente, todo está aquí en la, en la cabeza. Un poquito. Pero aquí es me dicen desde producción que meto un poco más en el plan. Eh, que eso, que se han traído un par de cositas preparadas y la verdad es que nos hacen mucha ilusión que nos cuenten un poco qué es lo que han reflexionado, qué es lo que se han preparado. Así que... Para ser educados, ¿no? Que empiezan los invitados. Y bueno, si quieres, por ejemplo, ya está, empieza tú. Cuéntanos un poquito. No hace eh, falta todo, todo el folio, obviamente, Sí, ¿por qué? ¿no? Sí, ¿no? Porque eso es poco a poco, pero bueno, un poquito de resumen de lo que has traído.
3: Pues he traído un poco en sí la diferencia de lo que podemos comprender como soledad, que puede ser de manera sana, más o menos un sentimiento de aislamiento y de rechazo. Luego también he traído eh, todos los problemas que nos puede causar el hecho de sentirnos solitarios o a solas, porque hay partes buenas y partes muy malas cómo dependemos de otras situaciones y, sobre todo, un poco cómo podemos intentar eh, convertir ese espacio en algo positivo. Ya no no tenerlo, porque a veces no puede depender de nosotros, pero sí eh, cómo remediarlo y sacar provecho de una situación así.
5: Mucho, ¿cómo mucho, mucho más ordenado.
1: <risa> 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 ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Venga. O Esa parte que ves tú como que puede ser positiva.
3: Vale, yo... Hay una parte que... Eh, Veo que es muy positiva, que es cuando tú te encuentras en soledad y estás a gusto contigo mismo. Es decir, es un espacio en el que eh, no tienes presión externa ni social. Eh, puedes descubrir cómo eres, puedes hacer lo que te gusta y lo que no, sin depender de lo que te, te obligue el resto de sociedad a que te guste o que no. También un personal. Y sobre todo que creo que es muy importante actualmente tener un poco de descanso de la sociedad, porque hay mucha presión. Y yo creo que una persona que sabe eh, tener espacios para sí mismo ¿Aprende a tener relaciones más sanas con el resto y a no depender de ellos o a hacer lo que ellos creen que es bueno?
1: Uh-huh. Sí, de acuerdo. Sí, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Eh, lo que siempre nos surge es esa, esa cuestión de decir, vale, pero entonces ¿por qué la gente no lo hace? Es decir, porque ahora mismo, eh, no sé si lo dijimos el otro día, hay un montón de, eh, de autoayuda, sobre mm. entiéndete a ti mismo el amor de tu vida... Bueno, yo qué sé cuántas cosas, ¿no? Que, que están poniendo vueltas que son muy interesantes las cosas como son. Pero luego tú ves el, 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 no sé, el grueso, vamos a decir, de la sociedad y en realidad nadie está en esa tesitura, ¿no? O sea, todo el mundo lo lee, todo el mundo sabe técnicas, todo el mundo te dice frases, <coughs> tipo, bueno, cuando es y, <ríe> y, y Y luego, sin embargo... Mmm, no sé, todo el mundo está muy mal. Yo al menos esa es la apreciación que, que tengo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú, qué, ¿Qué piensas tú? Bueno, tú también, ¿no? Y nosotros. Vamos, ¿no? Y el chat que está respondiendo. Pero bueno, ya que estamos sí, aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué no ocurre eso? ¿Qué pasa? O sea, si todo el mundo lo sabemos, que tener un momento de soledad es algo como muy bueno porque te vas a encontrar a ti mismo. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ocurre entonces?
4: Yo creo que un poco también tiene que ver con la idea de estar Rodeados todos, pero totalmente solos también. O sea, sentimos la necesidad de tener momentos de soledad, pero realmente luego no sabemos gestionarlos y sacar un aprendizaje bastante claro de muchas veces.
5: Gracias por la sub. Y por seguirnos, <risa> Cristinux, también. Que antes. Pero tú sigue hablando sí, que tú muchas sí, cosas. Sí. Luego agradecemos. No no no. Y que
4: al final es como está en boca de todos la soledad, que hay que tratar la soledad y que mucha gente se siente sola y toma decisiones que son bastante feas en torno a esa soledad, pero realmente el aprendizaje de gestionarla es muy difícil de adquirir o, o casi que es muy, imposible de encontrar muchas veces.
5: En el chat nos dicen que es porque la gente tiene miedo a enfrentarse a sí mismos. El hecho de por qué no se pone uno a ocurrir uh-huh.
0: Yo creo que desde ahí ya es un poco erróneo el concepto de enfrentarse, porque estás pensando como que va a haber una lucha, una pelea todo el rato y como que claro. va a ser algo agresivo. Sí. sí, total. O sea, más que como, por, si la expresión si la a lo mejor fuera porque no estamos acostumbrados a reflexionar con nosotros mismos, una reflexión es sana y una reflexión es me para pensar qué es lo que me ocurre y todo eso, pero ya si sí piensas en enfrentarte, lo que estás pensando es en eso, que como que vas a tener un choque ya así, así, como ya agresivo.
1: Sí, aparte de eso, aquí, yo creo que sería más bonito decir encontrarse consigo mismo, ¿no? O sea, encontrar a ti mismo, encontrar todos los valores que tienes, toda la capacidad que tienes, porque indudablemente, eh, pues como decía, si sabes hacerlo bien, es decir, sabes afrontarlo de una manera positiva, como decíamos el otro día también, pues vas a encontrar la capacidad que tienes para para gestionar, para resolver todas aquellas cosas que parece ser que son irresolubles, ¿no? Que si estás solo, uy, si estoy solo, no sé qué me va a pasar, pues mira, por dónde, pues, no te pasa nada, ¿no? O sea, por ahí. Pero claro, cabe otra pregunta, ¿no? Que, 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 no sé, no sé si hacerla porque puede ser muy delicado. ¿Qué pasa con la gente que llega al punto de sentirse tan mal, tan mal, tan mal que llega al suicidio? ¿no? O sea, que está ahí. Ahí lo dejo. Eh, sé que es una cosa delicada, pero tenemos que dejarlo a un lado porque es algo que está, por desgracia, muy, 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 muy al día eh, y ocurre, desde mi punto de vista, demasiados casos. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. cualquier caso, es demasiado. Pero, joder, es que hay muchísimos casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con esa, con esa parte?
5: El problema que veo también con ese tema es que <coughs> cuando sucede se sigue viendo como caso aislado. Es decir, ah, esto ha pasado, pero joder, ha pasado solo aquí, ¿sabes? En, ha pasado solo a mi vecino, ha pasado solo a... esta, Porque es el primo de no sé quién y ya está. ¿Sabes? Es como que no hay una conciencia de que sea algo que sucede que no, no me acuerdo cuánto era, eran 10 al día o algo así. Por ahí. En España. Uh-huh. Solo en España. O sea, que es una locura. Eh, bueno, voy a leer primero el chat y ahora digo yo lo que opino también. Porque es que están escribiendo un montón y, y si no, luego les dejamos. Qué bien, qué bonito. Eh, dice Graciela, eh, hola a todos. A veces no sabemos cómo conocerse a sí mismo. Eh, Miriam no dice, hola, hola Miriam. Bueno, han alabado también los vasos de One Direction. Sí, ¿Qué es dónde es ch- ch- si los queréis solo podéis, podéis sortearlo. Este también es importante. ¿eh? O sea, sí, que... pero... No, pero es hasta
0: que no nos paguen nos decimos la marca. O se da la vuelta. Se da de la vuelta
5: De momento no es cuy.
4: O sea, tampoco nos pagan,
5: macho. Y entonces, ¿qué pasa? Ya, perfecto. Es que
4: esto
3: ya no existe, es que ya no, existe. Claro, no se esto lleva
4: no nada. El... Ah, bueno. No el único que tiene fama no está. ah
5: Bueno, bueno eh, Miguel nos dice, creo que uno de los problemas es no entender qué es la soledad. Eh, Lucía nos dice, también es verdad, se nos ha enseñado de pequeños a depender o en nuestro entorno y nadie nos ha dado charlas sobre bienestar o ese tema de desconexión de la sociedad. Y tanta influencia social acaba derivando con ese tema como el suicidio o sorteo o vamos a robarlos.
3: Esos son los pasos. Eso es los pasos. Está emocionado.
5: He dicho, ¿cómo? Vale, vale.
1: No lo no. Yo tampoco, o sea, yo...
3: Yo quiero contestar a una cosa. Eh, cuando ha dicho que se nos ha enseñado de pequeños a depender de nuestros padres, o sea, voy a hacer un poco de spam. Yo he leído un libro, por si alguien quiere leerlo, que se llama Silvia con Ghost y es maravilloso. No me lo he acabado. Pero, ¿Tan maravilloso? Sí, tiene yo, hombre, porque voy sí, sí. despacito.
0: Nos ha pasado aquí, ah, nos ha pasado más veces. Sí, que
3: no, libro, sí es. que no, somos... no, yo tampoco lo he acabado. Que respecto a eso, O sea, yo quiero aclarar que en sí como seres humanos somos eh, seres sociales por naturaleza, de hecho cuando se empezaron a crear los primeros grupos sociales el hecho de estar aislado fuera de un grupo social es lo que determinaba eh, que, su- que sobrevivieses o que no el hecho de estar fuera de un grupo significaba pues que no ibas a poder sobrevivir entonces el hecho de que ha, ha-, ha seguido así cuando empezamos a desarrollar nuestras nuestras habilidades, y si somos pequeños, dependemos totalmente de nuestros familiares y, y ellos nos cuidan. O sea, además, es una etapa en la que se empieza a crear la autoestima, que eso es una cosa que después hablaré. Pero es completamente normal y no es nada malo depender de ellos. El problema es cuando eh, eres suficientemente autónomo como para no depender de ellos y pasas a necesitar otro tipo de la amistad de tus iguales o simplemente de, de conocidos que afecta mucho más de lo que pensamos. Y cuando empezamos a tener carencias de ese tipo es cuando después en la adultez se crean ciertos problemas con la soledad, o sea, la soledad es positiva, pero si nos vemos envueltos cuando somos pequeños en problemas, después tiene consecuencias. Pero en sí el hecho de depender de tus padres cuando eres pequeño, o sea, es completamente normal.
5: Es necesario, vamos. Sí, totalmente, o sea, al final lo que hablamos también un montón de veces aquí en general que la dependencia que le coges a las cosas, no el hecho de tener cosas, porque el hecho de tener amigos, conocer gente y tal es algo súper positivo y algo necesario también. De alguna manera. Lo que pasa es que cuando empiezas a depender de eso, si no estoy con esta gente, no estoy bien. Si no tengo amigos, no estoy bien. Si no tal, no estoy bien. Es ahí donde entra el verdadero problema. Y es en ese punto donde creo que es tan importante no la soledad, sino... Eh, Esa vez que nos sigue, ¿no? Sí, sí. Gracias. (coughs) Eh, Me ha, como que me ha lavado el cerebro el, el sonido este, o sea, que no, Sí. Que, eso, que el problema eh, viene cuando hay una dependencia y como no aprendemos a estar bien con nosotros mismos, porque siempre dependemos de eh, lo que nos vaya a decir el resto, de esa presión social, de el, eh, la valoración que nos den nuestros amigos, etcétera, etcétera, pues luego no nos aprendemos a dar nunca una valoración a nosotros mismos. Y es en ese momento cuando creo que no se puede estar solo es constantemente externa y como ahí no estás teniendo de nadie solo tienes tu propia valoración pues chungo y que realmente luego muchas de estas amistades que podemos llamar amigos
4: o no hay que ver qué porcentaje tienen de amistad y qué porcentaje no en cuanto a esa crítica que te están haciendo externa cuánta validez y cuánta fiabilidad tiene porque muchas veces decimos que estamos que tenemos muchos amigos pero el rollo Nadie se preocupa. O sea, están pero sin, sin estar.
0: ¿Qué, ¿Qué sería para ti una amistad? La definición de amistad.
4: Pues algo que sea potencialmente recíproco y que, sea una, pues, que haya amor en realidad. Amor en el concepto amplio de la palabra. Te, no te iba a decir <risa> ¿qué, qué es para ti el amor. Cuidado. No, <risa> no,
1: no, no. Nos metemos porque... en otro tema. Y... pero Creo Es un que tema ser muy interesante, interesante porque amistad viene de amor. No hay amistad. Entonces, eh, es un tema muy interesante. Lo que pasa es que aquí ya a Loma a veces en más directos no. Creemos que la pareja es amor. no, no, es así. O sea, la pareja es deseo, y acompañamiento. es acompañamiento y va. Y ojalá hubiera amor en una pareja, no, El problema es que hay deseo y ahí simplemente, bueno, pues me apetece esto porque me gusta y ya está muchas veces, no, Ojo, también puede haber amor, ¿eh? no, sí, sí. no, no, ahí a todo 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 el mundo en, en, la, en la misma historia. Entonces, eh, pero es que es eso, o sea, la raíz de amistad... O sea, por lo tanto, lógicamente la pareja más grande que pueda haber siempre va a ser una pareja que son amigos mm. y que hay amor eh, dentro de cada persona. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay amor dentro de cada persona, hay amor hacia todas las personas. ¿Qué, qué le pasa a ese? Pues, pues, eh.
0: okay. Sí, por, quita la vibración por fe no, que ha
5: entra... desaparecido.
1: Ah, ha ah, Vale. Sí. Tenés que
3: quitarla. <risa> Me he dado cuenta y he dicho, ostras.
5: Ha sí. sido sí. en plan todo el mundo mirando. Cuando asoman la cabeza
1: porque estamos claro, haciendo ya, algo ya. que no... Yo no soy 18,
5: ahí se empiezan
1: sí. a mirar. Ya dentro de poco pondremos pinganillos, ¿no? Hay cosas de esas, pero hoy por hoy asoman la cabeza y nos dicen algo. Creo que eh, esto es muy interesante, es algo que estamos siempre hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Porque aquí eh, entraremos en otro tema que va a ser quizá la semana que viene, que es el de quién es mi juez, ¿no? O sea, ¿por qué siempre dejo y permito que las personas sean quienes me juzguen de cómo soy, cómo no soy, tengo ese miedo constante, ¿no? Pero bueno, ya que habéis hablado de la, de la dependencia... Y siguen aquí en el chat hablando de ella. Y siguen aquí en el chat hablando de Pues eso, yo cuando no leo el chat, pues no, ¿no? Si queréis,
5: sí, leemos. Bueno, introduce y ahora lo
1: sigue. Sí, a ver, voy a distinguir dos cosas, ya que es necesaria, que puede ser una dependencia positiva, como ha dicho ella, claro, no nacemos sabiendo, necesitamos lógicamente que alguien nos vaya introduciendo, enseñando, mostrando, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual eso es una dependencia, pero claro, ojalá eh, esa educativa fuera una dependencia, pero para ser independiente, uh-huh. cosa que no es así. El problema es que no somos eh, no independientes, con lo cual al final se hace una dependencia dependiente pagar la redundancia. Con lo cual esto yo es cuando lo considero dependencia negativa. ¿Por qué? Porque significa que si ya no tengo eso, yo ya no estoy bien. Incluso ya no sé vivir. ¿Para qué queremos hablar? ¿no? Ahí tenemos todas nuestras canciones. Sin ti no puedo vivir. Mi vida sin ti no vale nada. Eh, yo qué sé. Todas estas historias que están allí. Que luego, además, muchas cosas son verdad. Decir, alguien vale, falta a alguien... A alguien. Y de buenas primeras, pues ya, no, no, no desea bien. Me gustaría distinguir esa parte. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado muchas veces, es decir, si yo quiero, yo no sé conducir y quiero aprender a conducir, soy dependiente del, del profesor, ¿no? Me tiene que enseñar. Pero yo aprendo a conducir, ¿para qué? Para ser independiente. Es decir, para yo poder conducir después por mí mismo, ¿no? Entonces, hay una dependencia positiva. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, sí, dependo de que alguien me quiera enseñar a conducir, pero a su vez es positiva, ¿Por qué? Pues porque se acaba, el final de esa dependencia es la independencia. Es decir, tú al final sabes a, eh, a conducir por ti mismo, ¿no? Entonces, hay esa distinción y bueno, si queréis pasamos un poco a lo del chat porque a lo mejor van diciendo cosas muy parecidas sobre esto o incluso a lo mejor he contestado ya.
5: Han canjeado hidratación. Que...
1: ¡Para que me calle! <risa> <risa>
5: <risa> eh, bueno. Si no, no valen los puntos. Hay que hacer. Eh...
0: Desde Laura, Ah, Creo que desde Lucía que se ha reído Por lo de los vasos
5: Es que no está mal tener el apoyo de tus padres o amigos El problema es que al crecer Podemos seguir dependiendo solo del exterior Y nuestra autoestima no se desarrolla bien Creo yo Eh, Para los vasos Después Laura nos dice hola, hoy no puedo ver Porque estoy en el curro Que vaya bien en el hospital Eh, Caudar Ah, Caudar Vale Causar suena, suena más extranjero eh, sí, sí, Exacto, sí, sí, sí. está bien tener el apoyo de tus padres o amigos, pero a la misma vez hay que saber estar con uno mismo y no tener tanto miedo a esa soledad, que muchas veces suele ser algo que necesitamos de vez en cuando. Y eh, Lucía nos dice, y empezar a tener esa autonomía para y desarrollarte como persona. <risa> Eh, siento que hablo Ah, vale. No, no, Joder, hablo, otra hablo, vez me he liado, no, Perdón. Sí. Eh. Habla todo lo que eh, Sí, que sí, el chat. Es que... O sea, habla. Está mucho mejor que habléis porque así es un intercambio que es de lo que se trata esto. O sea, eh, Iris nos dice, ni nos educan para ser independientes, ni quieren que lo seamos, y nosotros mismos tampoco, hacia el resto. Justifica tu respuesta. ¿Quieres hablar? Iris, desde el público.
0: Pues bueno, o si otro, otro. Ah, no, no quieres salir en cámara. <risa>
5: Que bueno, no se puede en en el... Iris nos va a exponer esto mejor, porque... Claro, es una cámara, se te ve. Bueno.
1: Bueno. <risa> <risa> ha roto la magia. <risa> ¡Qué desastre! ¡Qué desastre!
3: ¡Uy! <risa> <risa> el
1: León no era verdad. Pero... <risa> esto nos va a quitar muchos puntos. ¿eh? Sí. Aquí no...
3: Vale, venga, ya está. Que eso, que no nos educan para quitarnos de esa dependencia que es normal tener. Eh, Ni nos que luego las personas con las que nos relacionemos sean independientes. Tipo, nos gusta mucho tener a una persona que es dependiente de nosotros porque eh, siempre va a estar intentando agradarme, siempre va a estar intentando cuidarme, siempre va a estar, pues eso, enganchado a mí para que a mí no me falte X.
5: Muchas gracias.
0: Ante eso, yo lo que opino es que luego, bueno, que esto ya casi es más del, bueno, está todo ligado con el tema de la dependencia, porque así se podría hacer un podcast entero de de todo. Pero con lo que que ha dicho Iris, lo que yo veo es, sí, vale, como que te puede gustar o, o, bueno, que estás todo el rato queriendo que una persona dependa de ti por todo lo que te puede dar y todo eso, pero lo que veo es que tú estás en un constante trabajo de que esa persona dependa de ti. Entonces, claro, al principio las relaciones, sobre todo porque suele pasar en las relaciones de pareja, al principio pues todo muy guay porque como se están cubriendo los intereses mutuos, de tú me gustas un poco, tú me gustas tal, cubre estos intereses, es pues, todo guay porque digamos que esa dependencia se está cubriendo. Esa parte se desvanece, que es como lo que dice de la etapa de enamoramiento como se quiera llamar. Sí, luna de miel. Eh, claro, etapa de luna de miel o todo lo que eso es cuando llega a la realidad y a lo mejor si una de las dos personas ya no depende digamos de, de la otra, Claro, la otra lo que va a hacer es buscar todo el rato que esa dependencia sea mayor. Y es por lo que luego muchas veces ocurre pues que ya se tiende a o la agresividad o los celos o, o todos esos,
1: digamos, esos actos que son un poco más extremos. ¿no? Yeah. Sí, ese deseo de dependencia, mmm, lo primero es porque tenemos un problema de... Es de decir, no, no somos independientes, por lo tanto necesitamos mmm, que alguien esté siempre... Eh, a nuestro lado, vamos a decirlo así, ¿no? Ya sea amistad, ya sea pues pareja, ya sea lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si la otra persona se vuelve independiente, parece ser que ya no me necesita, ¿no? O sea, que ya no es eh, dependiente de mí. Por lo tanto, como yo no soy independiente, necesito que la otra persona sea dependiente también. Sí. Este, es, este, este es el problema. Y por eso, <coughs> eh, quizá, quizá, no sé en las, las generaciones venideras, ¿no? seamos capaces o sean capaces de educar en esta idea. Es decir, te educo eh, para que seas independiente. Mm, cosa que no pasa lo mismo. A ¿no? los padres les gusta mucho que sus hijos sean siempre dependientes de nosotros ¿no? y lo seguimos viendo. ¿no? Que... Pero hasta que...
4: Dependiente del padre del hijo. una vez que Porque llega un momento, yo creo que ahí llega un punto en las relaciones de pareja, que llegan a un matrimonio o a lo que lleguen y y, pues tienen un hijo, ya sea por método natural o una adopción o tal, que en muchas ocasiones el hijo es la excusa para mantener esa... sí Entonces depende, (coughs) la relación de los padres depende de el bienestar del hijo o de la hija.
1: Bueno... O o de que esté, directamente. Claro. claro. Ah, Muy interesante, muy amplio, ¿no? Porque, a ver, el problema que tenemos mayormente es que, bueno, lo que es mío yo nunca lo quiero perder. Este este es el problema, es el tema de la propiedad, ¿no?, famosa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, como es algo mío, todo lo que le ocurra me produce un dolor. Entonces, claro, como no quiero que me produzca el dolor, entonces no quiero que la persona sea independiente para que haga cualquier cosa que a mí me produce dolor. Por lo tanto... eh, ...que haga lo que yo sé que a mí no me va a producir ningún dolor, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, claro, eso es, al final se lleva a todo. Yo crezco en, ese, en esa actitud y entonces, claro, yo me hago muy, muy mejor amigo de, de quien sea, ¿no? Y mmm, no quiero que mi muy mejor amigo o mi pareja eh, haga cosas que a mí me puedan producir un dolor. Con lo cual, ya me hago otra vez dependiente de que haga lo que yo quiero y a su vez procuro que esa persona sea dependiente de mí. Es decir, a que si no haces esto, entonces te quito mi cariño, te quito mi... Que sea, en definitiva lo que es el enfado, ¿no? O sea, te quito mi cariño, te quito mi afecto, etcétera, etcétera. Entonces, es un juego como muy, muy turbio, que está ahí y que, por desgracia, además, está como muy aceptado.
5: Y lo hacemos incluso de manera inconsciente. Inconsciente, por eso. Está, cuando, está, está, está. Algo que, cuando algo... A mí me jode mucho cuando me doy cuenta que me pasa eso, que es como ante una situación que no me gusta... Llevo ese enfado e inmediato, o sea, es como que es un resorte, directamente te sale como eh, ser más borde con la persona o alejarte un poco tal, y y lo piensas y de joder, soy, soy un capullo, ¿sabes? Pero lo estoy haciendo sin querer completamente, pero lo tengo como tan metido que es como lo que a la persona le va a afectar más para que cambie o algo así, ¿sabes? De alguna manera, que es como, tío... O sea, tengo esto súper aprendido de manera muy inconsciente, ¿sabes? Y también con el tema que he hablado muchas veces que se va entendiendo más y creo que en nuestra generación hay mucha gente que ya el tema de los celos dice no, por favor, algo súper tóxico, pero yo sigo escuchando a mucha gente de nuestra edad decir que si no tienes celos de, tu, de que tu pareja esté de fiesta o lo que sea, es como que no la quieres, ¿no? Y es como, tío... Y eso sigue sí, es muy...
3: De hecho, es que hay mucha gente que dice que cuando su pareja demuestra esos celos, siente como esa seguridad de me demuestra que me está queriendo. Sí, sí, sí. Se sienten más seguros con una persona que tiene cierta toxicidad a alguien que tiene más independencia.
1: Sí, sí. Por desgracia. Porque la verdad es que desde mi punto de vista, ¿no? que claro, yo tengo mucho más recorrido que todos vosotros, eh, se está volviendo a... No sé. <risa> Tirándose
3: piedras al mismo.
1: <risa> Bonita manera de... De la Sí, mayor, ¿no? Sí. Hola, buenas. Hola. Hay <risa> que no sale en cámara. Sí, ¿verdad? Claro. Claro.
0: Bueno, ha entrado una, un invitado. No se un invitado alguien en el público.
1: He visto una, una especie de, de Jesús, ¿no? evolución Jesús. involución, ¿no? Es decir, eh, poco a poco, sobre todo... Que, que, mm. Estaba siempre en una situación peor, era la mujer. ¿no? Entonces sí. empezó a como a pelear bastante, ¿no? Decir, no, mira, no, yo no tengo por qué vivir estas situaciones. Entonces estuvo peleando muchísimo. Y curiosamente ahora estoy viendo todo lo contrario. Es decir, que vuelven otra vez a esa sensación de, estoy con un hombre agresivo porque da a entender que me defiende ¿no? Sin comprender que es agresivo. Por lo tanto, en cuanto tú no hagas algo que a él le gusta, te vas a te vas a llevar, ¿no? Pero pero, pero le gusta, no sé, o sea, es como que se ha vuelto atrás, ¿no? Cuando hubo una época ahí entre medias, ¿no? Cuando toda la pelea que se quería llamar la democracia y cosas de estas, que la mujer fue al contrario. O sea, empezó a decir, no, no, un hombre agresivo yo no quiero en mi vida. O sea, no me defiendas que ya me sé defender yo sola, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente, al final, no deja de ser alguien agresivo. Que queda muy bonito eso de que por la cara, oh, fíjate, cuánto me quiere, ¿no? O sea, no, no te quiere, te posee. Es distinto. O sea, cree que eres una propiedad suya y que, por lo tanto, pues como os decía antes, ¿no? los caballos y eso no se deja. Te ponen prácticamente al mismo, al, mismo, al mismo nivel y eso es una cosa que hoy me da un poco de tristeza que se esté volviendo hacia atrás otra vez. No, no sé por qué. Si eso, por eso las sobre... culturas que nos están llegando. que, bueno, que. bueno, Yo mejor...
5: lo veo sobre todo en la gente que tiene... 11, 12, 13 años en esos. Porque es como que la nuestra veo que para nada, pero es como que la de ahora otra vez sí. sí, sí. ¿Sabes? No sé por qué. Es como otra vez se lleva lo del malote, no sé qué. tal. Sí, sí. Pero ahí está. Y vamos a leer que es que hay un montón. Venga, venga vamos vale. a Y por cierto, he, he visto, no sé si me he perdido el 50 o no, pero he visto 48 personas. Sí. sí,
0: sí. No, bueno, yo tampoco he visto 50, pero hemos llegado a su momento. Ojito, mismo. igualmente, muchas gracias. Tomo ¿50 o eh. 500? Ojalá.
1: 500, no, ¿50 mucho, par de semanas, ya, no, 15, A lo mejor eran 500 50, y no 50, se son... 50, no, 50, 50. Es
5: mucho. 50, Son 50 huevos. ¿son 50, ¿son 50, eh, bueno, dice Pablo, estoy de acuerdo con que crecemos y se nos educa como miembros de grupos y no se nos motiva a buscar experiencias a solas, pero se insiste tanto en pertenecer a estos grupos que se nos corta la capacidad de ser autónomos en demasiados ámbitos y nos lleva a no saber gestionar la soledad cuando llega. Esto era de lo de antes. O sea, de lo que hemos hablado antes. Eh, Zazu dice, mira, ese es Arturo eh, bueno, la gente comenta del cartel, las cámaras. Vale, y nos pregunta J del Peso, que es Jesús, ¿no? Sí, es Jesús. Eh, dice, pero ¿hasta qué punto eso es aprendido o es natural? Ojito. Eh, y justo Lucía dice, ojito Jesús. Creo que lo de dependencia, sí.
3: <risa> lo, de, lo de dependencia, un poco. O lo de. La, la lo de toxicidad, realidad. yo sí, creo que puede de, ser.
5: Sí, todo eso. Creo que estamos hablando justo. Eh, Miguel Pedrero, bueno, Miguel. <risa> que son tóxicos, pero en la cultura popular música incluida va por otro lado eh, Manuel dice, en lo que acaba de decir Rafa influye muchísimo en el nivel social y cultural y Rubén nos dice cuanto más te quiera desde su libertad más te quiere yo creo que cuanto más te demuestra amor a alguien es cuando te elige desde su libertad no cuando tiene dependencia sobre ti más sí, diferentes no trae, contestaciones no de acuerdo con eso. Sí, yo igual. y con lo de que sea algo aprendido natural el tema celos y todo eso yo creo que 100% es algo aprendido o sea, sí. si hablamos desde una parte animal, con lo de proteger lo tuyo y como que a tu, a tu descendencia y todo esto, todavía. Pero si hablamos de una parte humana, que al final somos seres humanos o pretendemos serlo, eh, creo que no. Creo que es algo que pertenece a ese animal de antes, pero creo que lo que nos diferencia a nosotros es que podemos hacer otra cosa. Es lo que más nos diferencia con un animal, que podemos pensar y cambiar las cosas. Entonces creo que es algo que simplemente se ha aprendido y está estipulado como algo bueno y es como que guay que me proteja, ¿no? qué guay que esta persona sea tan dependiente, ¿no? que a medida que, que eh, está bien conmigo y con nadie más, tal. pero luego también tenemos la prueba de que cuando eso sea durante mucho tiempo, cansa, que es como joder qué pesado o... o quiero cambiar algo porque es como siempre lo mismo, tal es como que nos gusta solo en ese principio eh, que recibimos algo bueno y nuevo. ¿no? También lo del tema de la novedad sería un tema muy interesante de hablar sí. en algún momento.
4: Yo creo que sí que es verdad que, es que hay una cosa que cuando he leído lo de Jesús me ha llamado la atención sobre lo de la cultura popular y es que desde mi punto de vista yo creo que ese sentimiento de que algo te pertenece y a poder defenderlo de alguna manera con una situación violenta o agresiva. O sea, no solo será a lo mejor en la parte del hombre, o sea, es mayoritario en, en, en cuanto a hablar en relaciones de seres humanos, sí que es mayoritario en hombres, pero luego, en cuanto a nivel materialista, yo creo que todos por igual lo que es nuestro y pudiendo ponernos incluso agresivos. O sea, que a mí me llama la atención el ver dónde está la raíz de por qué... A nivel personas eh, hay como ese desbalance, no sé si me estoy explicando, sí.
0: Balance animal-humano, dices. En sí.
1: Sí. el animal.
3: Yo creo que viene completamente de una falta de autoestima. Me explico. Cuando alguien tiene una falta de autoestima, eh, tiende a, a buscar una aceptación mediante la aceptación. Es decir, no te la vas a dar tú. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa autoestima? ¿Podemos consentir situaciones como estas o incluso ya no consentir, sino eh, disfrutar de ellas, precisamente? ¿Por qué? Porque tenemos esa inseguridad, necesitamos que el resto nos acepte y diga que somos válidos. ¿Qué mejor manera de que una persona me ponga unos límites en los que yo entiendo que esa persona me está queriendo, tiene miedo de perderme, esa falta de autoestima hace que tú pienses que eh, seguir de tu lado o incluso que eres completamente irrelevante para ellos? Entonces yo creo que la falta de autoestima marca muy fuertemente eh, los límites que consiente una persona en una relación o los que no consiente. Y también eh, respecto a lo de la soledad, efectivamente igual. La falta de autoestima hace que tengas dependencia de una persona. Si no, tú puedes decidir, eh, yo no me siento solo, bueno, aislado, y prefiero estar solo a consentir una situación así. Y es por falta de autoestima, creo yo.
1: Sí, sí, has tocado aquí el tema base de no todas nuestras reuniones, que es la, la autoestima. ¿no? Porque además, <coughs> autoestima no tiene nada que ver con subida del ego, ¿no? porque mucha gente confunde la subida del ego. Aquí lo que me ha dicho, que bien me siento por lo que me ha dicho. Bueno, pues eh, eso es ego. ¿no? Autoestima, yo soy quien crea la estima. Yo soy sí. quien crea la estima. ¿no? Por lo tanto, no necesito la estima porque la creo yo. o sea son, Pues eso, como si yo soy autónomo en cocina y me parece muy bien que alguien me diga oye, pues te hago la cena. Qué bien, qué, qué guay, ¿no? Pero si no me lo nada. la hago yo porque yo soy autónomo, soy capaz de cocinar. Pues eso es un poco la autoestima, ¿no? Es decir, yo genero la estima, por lo tanto, no estoy buscando la estima de nadie porque yo la genero. Es decir, donde yo llego, pum, se genera. Porque la genero yo. ¿no? Y eso me parece que es una cosa muy importante porque... La autoestima es una de las palabras que más se utilizan últimamente y permitidme que diga que muy poca gente... O sea, casi todo el mundo dice lo que sabe, pero muy poca gente sabe lo que dice con el tema tengo la autoestima. Entonces, a mí me parece clave. O sea, como tú estás diciendo, o sea, la autoestima... Bueno, si preguntas a cualquiera de la asociación, verás incluso a los padres... No, mañana o lo, o lo recuerdo. Bueno, yo lo he recordado por el, por el WhatsApp, pero os lo recuerdo otra vez. Eh, siempre la base al final va con la autoestima. Es decir, como que la autoestima al final es la que genera seguridad, es la que genera independencia, es la que genera autovaloración, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces eso está, eh, es muy importante que tengamos siempre esa, esa parte. Y voy a decir otra cosa, pero no, me acuerdo. Entonces, ahora seguimos. Eso es una <risa> bueno, mentira, si quieres leer lo que han dicho. Eh, lo le-
5: Dice Manuel, eh, yo he conocido casos de mujeres que después de recibir una paliza y estar a punto de denunciar, se han echado atrás, afirmando rotundamente que las culpables del comportamiento de su pareja han sido sí, ellas.
1: Sí, sí, sí. Tristemente sí, sí.
5: Dice Lucía qué lástima. Eh, Laura completamente de acuerdo con Jaiza y Manuel de nuevo, pero la autoestima puede convertirse en prepotencia si no se gestiona de manera adecuada. Es
0: que
5: yo creo yo que aquí eso claro. Es que eso, creo, eso creo que es. es Claro. Eso claro. Creo que es cuando se confunde eh, esa parte de cómo está subiendo autoestima porque me están, yo qué sé, estoy recibiendo muchos piropos o como que lo estoy haciendo todo muy guay y tal. Y entonces empieza a subirte el ego. Muchas veces lo que decimos de cómo te toman los halagos, ¿no? Claro. ¿Por dónde te entra en el halago? ¿Por la parte más altruista de oye, muchas gracias, me alegro un montón que esto te guste? ¿O, joder, qué bueno soy, ¿no? Bueno, soy, soy aquí la hostia. Claro, claro. Si eso se sube mucho, al final acaba siendo prepotente que hemos hablado un montón de veces de eso también que cuando al final te vuelves prepotente lo que eres tan bueno supuestamente haciéndolo vas y la cagas, porque ya vas con esa prepotencia en lugar de con el punto con el que ibas antes que era por lo que había gustado tanto y ah, Iris ha hablado ahora pero tú puedes estar más seguro de ti mismo y aceptarte más y no amar al resto por lo tanto eres prepotente Lucía dice, claro, la autoestima es más la percepción que tú tienes sobre ti mismo y el ego es la visión que te ha generado la sociedad sobre ti.
2: (risa) (risa) Vaya mirada, por favor. Yo yo iba a decir solo que
4: que la, la autoestima a pesar de estar separado del lago social y demás, sigue siendo fluctuante y sigue pudiendo generar una soledad variante que vaya evolucionando a lo largo de una semana y que el lunes de repente no la sientas. O sea, que es que yo creo que son conceptos como muy poco tangibles y muy poco misurables en general.
0: ¿Te refieres a como que un día puedes tener la autoestima bastante alta y otro bajo? ¿O? Sí. O sea, sí, porque al final yo creo que es algo que si tú no vas trabajando constantemente, se te pira. Es como yo que sé, si nosotros aquí en la reunión la autoestima, buscar esa seguridad y todo eso. A lo mejor, yo qué sé, luego te dices un año de no pienso ni ni, mirarme, ni seguir leyendo sobre los libros que a lo mejor hablamos aquí. Nada, ¿no? Pues esa autoestima baja y al final como una balanza el ego es lo que la suple. Porque esto es una cosa que hablamos mucho aquí que es no es que el ego o la autoestima sean buenas o malas, sino que son cosas que están ahí. Entonces tú puedes tener o autoestima o el ego. Entonces cuando te baja la autoestima es como que, lo que el ego es lo que sale como para rescatar, por
1: decirlo así. Creo que lo que voy a decir antes también eh, es lo del tema que ha dicho de, eh, el animal. Somos seres fundamentalmente animales, es decir, seguimos, hemos seguido una evolución a una creación, según como lo queráis ver, ¿no? si sois más religiosos o menos, eh, en la que el último ser sigue siendo un animal, pero ya se le ha dotado de algo que es distinto, que en este caso es el amor, ¿no?
0: el amor y la racionalidad. Me dicen que no le
1: des tanto con el boli. Bienvenidos a la batalla de gallos. <risa> bueno, pues. <risa> no, jala, es que si no, esto no, esto no es serio. Bueno, estaba diciendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, nuestra parte, digamos, humana. Es la única que diferencia en cuanto a que en vez de que sean eh, mis genes los que eh, vayan para adelante, ¿no? Para que sea lo mío lo que siga para adelante, el humano adelante la humanidad. Por eso es el amor. Por eso el amor nunca es a una persona, ni a mi familia. El amor es a todas y cada una de las personas nacidas. Es decir, eso es realmente el amor, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchos ejemplos... Eh, incluso la Biblia y todo, o sea, muchos ejemplos, no quiero meterme mucho en eso porque, para que no, no sean clases, pero eh, de siempre, de siempre, todo lo que ha sido el chamanismo, la virtualidad, el encuentro, siempre viene a ser la parte más profunda del ser humano que hace que conecta realmente con todo lo que es el universo, la creación, lo como lo queramos llamar. ¿no? Entonces, claro, como animales que somos, eh, tendemos más bien, no sé cómo decirlo, pesa mucho ¿no? el, el animal. Por lo tanto, la parte egoísta va a estar siempre funcionando. Es decir, lo mío es lo que quiero defender. Y a su vez, esa idea de coge tú todo lo que puedas, porque si no lo va a coger, vas a, a estar bien alimentado, con lo cual no vas a tener suficientes fuerzas, con lo cual no vas a sobrevivir, con lo cual no vas a poder tener descendencia, con lo cual no vas a poder que tu genética siga para adelante, ¿no? Claro, ¿qué diferencia hay? Aquí uf, entraríamos otra vez casi, casi en otro punto, totalmente distinta, ¿no? En el mundo animal sí tiene que ser así. ¿Por qué? Porque parece ser que, lógicamente, el más fuerte es el que va a conseguir mandar todas sus, eh, lo que sé, toda su genética a las ¿no? Pero eso no ocurre en el humano. O sea, el humano es capaz de procrear sin ser el más fuerte. Con lo cual, incluso puede estar enfermo, ¿no? y se puede seguir procreando. Por lo tanto, ¿qué ocurre con esto? Que lógicamente hay algo que ha variado y sin embargo todavía nos pesa mucho la parte animal, que es la de lo mío, lo mío, lo mío, ¿no? Entonces, dice mucho, eh, y esto es otro tema también muy importante, lo de es que la sangre tira. No es verdad. Es decir, si tú mañana toda la vida con el vecino de enfrente diciendo que desgraciado, no sé qué, no sé cuántas, yo por mi hijo, lo que sea, pero por ese desgraciado, yo qué sé. Y de buena manera te dicen, oye, que fue un error, te cambiaron el hijo y tu hijo verdadero es el de enfrente, esa, ese que le estás todos los días criticando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De buena manera, la primera ya, oh, la sangre como me tira, no, no te ha tirado nunca. Lo que te tira es la costumbre de que ese hijo, el has criado tú, es algo tuyo... Y tienes esa sensación de como que es, pues eso, desde que muy pequeño. Si sí, no, no sería cierto que se puede,
5: o sea, que el tema de la adopción, lo que dicen de no puedes querer a, una, a un hijo adoptivo como un hijo biológico nunca, o sea, sería cierto tú eso, si no tiene... Claro,
1: no es cierto, o sea, y da igual, y si de verdad tú eres capaz de amar, eh, que eso es una cosa que es maravillosa, o sea, cuando realmente aprendes a amar, y esto es una cosa que invito a todo el mundo, ¿no?, a que aprenda a amar, tu vida, tu vida es maravillosa, ¿por qué? Porque toda persona que tienes en amas. Por lo tanto, tienes esa sensación que tendrías con tu pareja, con tu hijo, con tu madre, con... Es igual, tienes la misma sensación. Con lo cual, ahí donde está la maravilla realmente de amar, ¿no? Y eso es lo que nos hace realmente humanos. Insisto, el pensar constantemente, no en una persona, dos personas, tres personas, o lo que es mi hijo, mi familia, o mis primos, no. Es pensar en toda la gente.
4: Yo... iba a... El, el problema quizá también es que cuando pensamos en querer lo nuestro pensamos en queremos una cosa. Pero en realidad el concepto que me implícito en lo que en teoría es la sociedad es que todo es nuestro en ese sentido y que en realidad deberíamos de amar en, en el amplio espectro que, que compone la sociedad.
1: Como humanos, sí.
4: Deberíamos. De- sería Como humanos sería
1: lo bueno. El problema es que, insisto, está muy metido el animal dentro de nosotros todavía, todavía. Entonces, bueno, pues esta, esa, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, habla mucho de solidaridad y no sé qué, pero nada, nada. O sea, no no, no, no nos sale, ¿no? O sea, es, está ahí esa cosa de, venga, voy a dar una limosnilla. Oh, sí, voy a... Está capitalizada totalmente. Pero, no sé, sí. exactamente, pero esa idea de decir, venga, ¿cuántos niños podría llevarme a casa, por ejemplo, para que, yo qué sé, puedan vivir? Venga, vamos a vivir todos un poquito peor. No, no existe. Eso no existe.
5: Y también el tema que iba a decir, de, lo de como has dicho... Joder, siempre, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? Muchas gracias. Y antes ha habido también alguien que... ¿Eh? ¿Eh? No...
1: también Es una discriminación, es una discriminación. ¿Qué
0: se lleva? que también
5: eh, iba a decir el tema de la cosificación, que igual es como quiero esto y también hacemos eso con las personas, aunque sea una persona la cosificamos, la tratamos como un objeto, por eso eh, pienso que nos sale la cosa de creernos como que es algo manejable, ¿sabes? En el sentido de esto es mío, así que no puede ser de otra persona o la mínima sospecha que tenga de X, entonces, o sea, por eso creo que vienen los celos y todo el tema este, por, el, por la cosificación, porque tratas a una persona básicamente. Y voy a seguir leyendo. Todo, ¿no? También teníamos
1: que Jaiza tenía aquí un. Sí, tiene apuntes. los apuntes. No has hablado de tu dibujito
3: todavía.
1: Sí, Le dibujo mola un montón. Claro, tiene... ¿Eh? tiene... Claro, o sea, Yahiza que tiene su dibujo sí. y todo. Bueno, bueno luego le hemos hablado del chat sí. a todo el mundo del chat y eso, pero. Dale, sí. O sea, que se ha currado esto, hombre. Bueno, bueno,
3: no me quedan tantas cosas porque he ido cogiendo cositas de todos los lados y está incompleto ahora, pero. Que quería aclarar también, o sea, que se habla de de la soledad en sentido malo y la dependencia creo que hay un punto que nos está observando que es cuando una persona eh, no es que dependa de alguien sino que inevitablemente no puede relacionarse con alguien porque ha vivido la soledad de una manera en la que se siente cómodo no arriesgándose a críticas externas y ahora ya no es capaz de salir de ese círculo él se cree que vive más o menos decentemente y cumple sus necesidades pero se sienten desdichados y también de ahí viene el punto completamente antagonista a la dependencia de las personas que tienen un problema con el compromiso. Hay gente que no es capaz de comprometerse ni con amistades, ni con pareja, ni ningún vínculo. Y creo que eso también se podría hablar.
0: La verdad es que es bastante interesante. Sí, sí. O sea, yo lo que creo es que ahí es como que hay dos partes. Está la primera parte de primero, ¿por qué razón la persona no es capaz de socializarse con, con el resto de personas? ¿no? Y, y luego la segunda, pues, si es porque ha tenido experiencias traumáticas, digamos, con, que se ha relacionado con gente que pues, no ha sido lo mejor para ella y le ha le aportado ha tanta negatividad que no quiere volver a pasar por eso. O por el hecho de lo que a lo mejor ha aprendido, como decíamos antes, de la importancia de, de cómo te relacionas en la infancia y que ha aprendido que eso, que no relacionarse, es eh, como que no es algo bueno. Entonces, yo creo que eso es un poco la parte que, que va primordialmente. Porque es que si una persona sabe estar sola, con el resto de personas, ¿no? Es como, vale, si tengo que estar solo, pues estoy solo, pero si estoy con el resto de gente, pues genial. Porque era lo que decíamos en el otro directo, es una persona que sabe estar sola también puede disfrutar de estar con el resto, porque como va a estar a gusto consigo misma, pues puede estar perfectamente. Pero, pero eso.
1: Es que, a última hora, sí que dicho, me gustaría siempre insistir en eso. Eh, sabe estar bien sola. ¿Por qué? Porque yo sé estar y fatal. No sé si me explico, ¿no? Entonces, Claro, evidentemente, oye, plantear a unas personas, venga, estate fatal, no pasa nada, ¿no? Pues no sé, creo que no va muy de recibo. Pero sí, lo que estamos aquí hablando es aprender a estar bien solo y bien en compañía. Es decir, estar bien siempre, que es un poco lo que se busca. La gente cree que no se puede. Yo, de verdad que es una de las cosas, una de las cosas más problemáticas que siempre me encuentro cuando hablo con la gente, ¿no? Y es, no se creen que se pueda estar bien siempre. Pero ¿por qué no? y puedes estar bien en el problema. Es decir, evidentemente no estás tan cómodo o digamos no, el barco no navega con tanta naturalidad ¿no? y no estás disfrutando quizá tanto como el tener que estar en ese momento resolviendo una, una, una dificultad. Pero puedes estar bien. O sea, no pasa nada por, por estar en un momento de dificultad. ¿no? no pasa nada por estar en ese momento solo bien por la que estamos hablando, porque hoy pues, estoy descansando, o estoy leyendo, o estoy simplemente pues, meditando, o simplemente estoy observando, o estoy mirando al techo, no sé si me explico, pero te puedes sentir bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando te empiezas a sentir mal, aquí estamos hablando, pero ¿por qué te sientes mal? No, porque pasa entonces que no me quiere nadie, si nadie me llama para salir por ahí, es que no me quiere nadie. Ya, pero te quieres esto a ti mismo no o sea, es un poco la, la, la cuestión o sea yo le haría una pregunta tonta no porque sí, la respuesta sería no no te quieres a ti mismo pero eh, la cuestión es vale quisieras trabajar para estar bien contigo mismo esa es la cuestión que siempre aquí hacemos no y aquí planteamos y para eso están por las asociaciones etcétera etcétera no para poder trabajar algo que de por sí no se trabaja ni hoy por hoy, por lo menos, ni en ni, ni las familias, ni en, en los colegios, por supuesto, ni en nada. Entonces, bueno, tendrían que ser buscar de algún modo cómo encontrar esto, porque lo que hemos hablado, los libros están muy bien, los dejé una semana pasada, los cursos están muy bien, te encuentras con gente, eh, hay muchas cosas, pero si no hay un sitio donde tú puedas convivir de una manera constante con un determinado tipo de persona que más o menos es como tú, que quiere crecer y que quiere quitarse de encima todo lo que no vale como para, para crecer. que que reforzar todo lo que sí que vale para el crecimiento personal. Si no tienes un grupo en el que tú puedas convivir eso, tienes que convivir con los grupos digamos que están ahí. Y si son personas que no creen en el crecimiento personal, sino que creen más bien en la fiesta, en vamos a pasárnoslo bien, y, pues entonces pues, evidentemente todo el tema del crecimiento personal es muy difícil que se pueda dar. Aclarando también que pasarlo bien no significa que esté
0: prohibido si estás trabajando en crecimiento personal. Eso iba o a sea, decir. Sí. Vale. Sí que, sí, claro, sí, que no. Que hablamos no. en un directo el año llam- entre diversión y distracción. ¿no? Y distracción, Sí.
5: Iba a puntualizar lo mismo. El hecho de centrarte en eso, o sea, que tu objetivo sea ese. No que no te lo pases bien. Porque muchas veces está en la parte esa que hablamos de, joder, eh, parece que trabajar en estar bien en el desarrollo personal y tal es como estar aburrido, ¿no? Sí. Y no, joder, también, te, también puedes hacer cosas y te lo puedes pasar. Muy bien, pero tu objetivo principal es el hecho de estar bien. Para eso, evidentemente cabe todo, cabe absolutamente todo, pero lo contrario sería lo jodido. En este caso, bueno, lo jodido, si alguien lo quiere, pues alguien lo quiere, pero el hecho de estar centrado solo en distraerte, básicamente, que te va a llevar pues a estar distraído y punto. No vas a pensar nunca en las cosas que te ocurren, no vas a poder mejorar en nada porque no te plantean nada directamente, que es un poco lo que hablábamos antes de, de lo de la soledad, si nunca te has planteado mismo, si te quieres, si tienes autoestima, si eh, te estás valorando tú de verdad a ti mismo o te estás valorando a través del resto, si nunca te has preguntado todas esas cosas porque no has tenido un momento de hacerlo, porque nadie te lo ha enseñado, eh, ¿qué, ¿qué haces? ¿Sabes? Pues creo que el hecho de distraerte continuamente te lleva a perpetuar eso, simplemente.
4: Sí, pero una distracción tampoco, o sea, nunca puede ser constante. Al final... Puedes ir cogiendo como el empuje que tiene una cosa con la otra, con la otra, pero hay momentos en los que dices, ¿y qué estoy haciendo? Mm-hmm. ¿Y qué está pasando a mi alrededor?
5: Cuando te llegan esos momentos sin no saber responder, es cuando no, es claro. estos momentos de estar jodidos, ¿sabes? De joder, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿no? Mm-hmm. ¿Qué me pasa? Claro, la,
0: la ansiedad que suele venir claro. muchas veces es por eso de, tra- después de un periodo muy largo de distracción, cuando te vuelve la realidad es cuando te suele venir esa ansiedad, ansiedad sí. muchas veces porque ves la realidad en la que, te, en la que estás <risa> y que no has trabajado en tener recursos para poder ir llevando mejor esa situación que tienen
4: sí. eso me pasaba a mí en verano o sea evolucionando, he ido evolucionando los veranos porque acababa curso y acababa la mayor parte de la actividad de la, de la asociación y acababa extraescolares y yo llegaba a mi casa de pequeño era revés, de pequeño era quiero que acabe el colegio para el verano y yo no sé qué hacía, pero quería, quería verano y ahora me pasa que llega el verano y digo vale, piscina y con qué, o sea, qué hago en la piscina, ¿sabes? O sea, que llega un momento, luego ya lo he ido gestionando. Pero hubo un verano, cuando yo pasé de tercera a cuarto de la ESO, que es que no podía dormir porque tenía ansiedad, porque no sabía dónde meterme.
2: Uh-huh.
4: Y no sabía cómo salir de, no de casa, sino salir de la nube en la que estaba de respiración y me a caga. Ya, ¿sabes? Sí, del bucle porque, constante. Porque no sabía qué hacer.
1: Claro, lo que pasa es que en esos casos eh, lo que estábamos diciendo. O entras en la ansiedad o sigues una carrera sin fin ¿no? de, de, venga, más distracción, más distracción, más distracción, que, bueno, luego acaba como muchas veces vemos, ¿no? Que, que si bebo, que si bebo mal, que si luego me drogo, que etcétera, etcétera, para estar constantemente en una situación de distracción sí. porque no, no, no te aguantas a ti mismo. O entras en, la, en esa depresión, etcétera, etcétera, que es una cosa tan común que tenemos hoy día en nuestra, nuestra sociedad, ¿no?
5: Ese ejemplo, uy, dale, dale.
0: No, no sé si Bueno, le iba a decir lo del caso de Elvis. No. no.
5: Eh justo. Era eso, ser, okay. no. Dale, dale,
0: dale. No, el, el caso de Elvis era así parecido, que tuvo que tener tanta distracción que claro, ya un día reventó literalmente, o sea que ya se la palmó, ¿no? Pero es que era eso, como. Dale,
2: dale.
0: Sí. Que eso que le tenían de eso, de despertarle <ríe> para ir a hacerlo. <risa> el bisante. El, ¿no? el, el
5: que estuvo. El que estuvo en las reuniones. A lo mejor está que hablando que no, algún sí. Elvis por aquí, yo que sé. que Pero bueno, eh, eh, sí. que... Elvis Presley. Sí,
0: sí dale, dale. Nada, nah, eso que es un caso muy claro de, de persona que al final encima le estaban llevando su vida, no la estaba llevando él prácticamente nada. Y lo tenían eso, sí. drogado sí. para no terminar los conciertos y despierto con drogas también para, para poder. poder cantar. Hasta que ya el cuerpo, pues obviamente, dijo: está aquí.
1: No, según parece.
0: Dijo. Pues porque al final...
1: No, no, según, según la historia que pones, o sea, eh, alguien que según, supuestamente sí que sabe qué le pasó fue que ya llegó un punto donde dijo: Mete lo suficiente como para que yo me despierta. Mm. O sea, porque era su vida era así. O sea, que es una. Es que no me acuerdo de, de qué libro lo estuve leyendo, ¿no? De, que hablaba de cómo es posible de que gente, que tiene tantísima gente que la admira mm. y que le quiere y que tiene hijos suyos y. Más no quiere, ¿cómo es posible que tuviera una vida tan triste? O sea, donde solamente hacía eso. O sea, se drogaba para poder cantar, eh, acaba la, la, o sea, la función, llegaba, se drogaba y eh, comía, 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 comía hasta que caía eh, rendido. Vamos, rendido y a su vez drogado, claro, ¿no? Y a su vez le tiene noche, luego o sea, otra dosis o dos dosis de, de droga para poder dormir. Y luego otra vez, la mañana, tenía una otra droga para poder despertar, para poder estar activo poder otra vez hacer eso. ¿no? Y que en una de, la, ya de las ocasiones, cuando murió, ¿no? dijo a su... lo que fuera, su enfermero. De... O... Administrador de drogas. Sí? Ser un enfermero? ¿no? Porque él no lo podía hacer. O sea, él estaba siempre o drogado de una manera o drogado de otra. Y le dijo eso que... Que le diera una, una dosis lo suficientemente grande como para que ya no despertara más. Tristemente, ¿no? Porque yo soy muy... tendrías tener un hijo suyo? Me lo quitaron. También
4: se aprecia mucho en la peli de Freddie Mercury, de tal, de Mayan Rhapsody, que hay una escena en la que está como celebrando algo, que no sé qué es, que hay muchísima gente famosa, supuestamente, y él está como... que acaba la fiesta y se despierta en una casa de la hostia y está que se está tirando a su mayordomo, pero por hacer algo y... O sea, que se ve como esa soledad del ser famoso de una manera súper extrema. Y las drogas, que las drogas ya
1: es... Es otro tema. Es otro tema. Muy grande, muy grande, muy, grande, muy interesante, ¿no? Pero vamos, casi muchísima gente famosa, ¿no? Que, que muere muy, muy joven cuando... Precisamente a la famosa, es decir, cuando... Se supone que es cuando tienes todo el éxito que toda la gente te quiere y todo, tanto, no, no tienen ninguna soledad, entre comillas, porque siempre tendrías gente a tu alrededor y, sin embargo, se sienten absolutamente solos ¿no? hasta el punto de entrar en esa drogadicción y hasta el punto ya de se meten chutes ya burrados, o sea, de, de burros. De... Muchos tenemos ahí, ¿no? Sí. Y, tal, tal. Hay un montón de... Los de los 27. Lo de los de 27 años, uh-huh. ¿no? Los famosos gente que muere a los 27 años. Con, sí, ahí con mi Jimi Hendry y Kurt Y luego bueno pues nuestro Michael cool. Jackson no también,
5: joder. Bueno, Kurt y murió también. No, no fue por drogas, no, fue, droga. <risa> fue, fue por una droga muy letal, que es una bala en la cabeza.
1: Esa droga es chunga,
5: ¿eh? Esa droga sí. es de una vez,
1: a mí, sí. Me produce
5: de
4: Hablando de drogas, ¿han canjeado hidratación?
5: <risa> <risa> tengo un producto... patrocinar... <risa> la gente lo llama droga, pero a mí me gusta llamarlo medicina. <risa>
3: Bueno, Están poniendo cosas guay
4: Es que están poniendo muchas ah, sí, cosas. Sí, Leo, sí. Leo, Leo. lee pero yo no como sé vamos todo, tiempo, eh, si no va a ser dibujito.
3: El dibujito, el dibujito Ay, tiene que salir. esperar que os informe el dibujito que lo enlazo con esto. Dale, dale. Venga, dale. Que por ejemplo, en el tema de las personas que famosos que se suicidan y tal, o sea, uno cree que cumple como todas las necesidades básicas que necesita personalmente y yo creo que sobre todo hay una como una pirámide que es como de cumplir necesidades básicas, que tiene tres niveles. Y básicamente nuestras relaciones se dividen en tres, tres etapas, tres, o sea, tres escalones. La primera siempre están las personas que más estima tenemos, como puede ser nuestra familia y nuestra pareja. En la segunda se encontrarían los amigos y en la tercera se puede encontrar pues, pues toda esta gente que tiene fans, tiene reconocimientos, tiene premios, tiene compañeros de trabajo, pero yo creo que la mayoría de casos son los que ha sucedido suicidio de alguien que... Tiene cierto reconocimiento y crees que puede tener una vida bastante... Básicamente es porque, porque creo que le faltan ciertos de esos escalones de necesidad que no cumple. No creo que tengan cierto amor de personas muy cercanas a ellos. Y esas necesidades hay que cubrirlas. Yo creo que por mucho que tengan reconocimiento, cosas materiales y cosas externas, faltase, en el caso de Freddie Mercury, faltase, por ejemplo, el amor de alguien cercano. Yo lo
5: veo así. Y el suyo propio, también, lo que hablábamos antes. Ese
3: no entraría en los discípulos. <risa> <Porque risa> está
5: adentro. La... necesitaría
4: que desde aquí justo... no sé el mi
3: maravilloso dibujo, pero... Sí,
4: cuando, se... Lo acercamos. Ah, no, pero
3: sí. que está muy feo. Era para quedar bien, ¿eh?
4: Pone en el medio. Está
0: perfecto. El... Se lo pasamos al mismo a... Lo pone ahora. Lo ha <risa> 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 al revés. Al otro, al otro. otro. Me... Me llamo Raúl y soy el grupo 5 de
4: Esta <risa> es la <risa> célula eucariota. Ah, lo voy a poner aquí. Pero...
3: ¡Ah! Pero Y el ángulo hacia abajo
0: <risa> del papel.
3: Así no
4: le da la luz. Para el de Spotify, para el de Spotify, lo que está ocurriendo es... Eh, Raúl está poniendo un papel
0: con círculos de, de lo que ha descrito Yaiza hace... El
4: fanatismo. Ahí está. Muy bien. <risa> <Esto> <risa> Joder, parece, parece una película experimental. ¿sabes? Ahí salí perfectamente. Mira los apuntes,
3: mira los apuntes. El muñequito es muy, muy. El muñequito es muy. Sí. Sí.
0: Sí. Bueno, aunque no lo he dicho, sí que es verdad que has puesto ahí a la persona, entonces, claro, Claro, el... está el... como dentro. Claro. Sí. Como que la autoestima se basa en eso, desde la parte
4: central. Muy guay.
3: Ok. <risa> Estamos mirando un papel. <risa> <risa>
4: Yo dibujo 50 personas. Sí, en Spotify no, sabe entonces en el Spotify, no, por eso lo En Spotify te lo tienes que imaginar. O sea, hay que no, describirlo.
1: Para
5: lo de Spotify, sí. que luego. Hay un circulito, también... hay
1: un muñequito <risa> dentro y luego un circulito, otro circulito otro circulito. <risa> sí. Venga, ¿le, leemos. Eh, cosas? Sí, le voy a le... leer. Voy a
5: leer. Está muy tarde, ¿no? El tema Uf, es. Que sí. top.
3: muchísimo. Eh, voy a
5: leer rápido. Qué, qué Fernando se te va a quedar el móvil, soy Manu. Hola. Sí, 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 eh, sí. Me acabo de fijar... Sí, mil euros cada uno. Eh, yo quiero esos pasos, tres mil euros cada uno. Eh, es que si no te quieres a ti mismo, no puedes amar a los demás. Cinco mil euros. Eh, ¿J era Juanjo, José o Jesús? Eh, Jesús, sí, Jesús. Sí, Jesús, Jesús, vale. No había más nombre con J. Ya. Juanjo. <risa> no Juanjo. No se eh, hubiera dicho Juanjo. En ese caso, depende mucho de las construcciones sociales de cada cultura. Si se ha educado a las personas en un mayor individualismo, donde quieren sentimientos de soledad o en un colectivismo más allá del origen biológico de las personas. Sí, pero... Porque ahí está el ejemplo de Japón, que lo hablamos un montón de veces, que tiene una sociedad colectivista... Pero son machistas, son xenófobos, son racistas, racistas antisociales y la madre que los parió. Luego lo dejan todo súper limpio ¿eh? en los estadios, sí, como está poniendo a la sí, en
4: Qatar, es verdad. Y,
5: y es verdad que son gente muy respetuosa y tal, pero luego, socialmente hablando, tienen muchísimos problemas. Porque lo mismo, si aunque sea el tema de ser colectivista, sea mejor visto desde fuera, porque yo creo que es algo positivo, si lo implantas sin que haya un desarrollo personal de cada uno, Da lo mismo, al final va a salir mal, pero por otro lado, ¿no? Es como cuando eh, se implanta una dictadura comunista. Pues lo mismo que es como, vamos a ver, ¿Pero qué está diciendo? O sea, ¿cómo va a ser el comunismo dictatorial? Pues es igual. Vale, voy a implantar el comunismo, pero de manera eh, con una dictadura, pues a tomar por culo, te las cargas. Ya no sirve de nada. Y vas
0: a decir, no, algo? Es, que, es que estoy pensando en muchas cosas, pero no sé si yo o sea, si no. o leemos o hablamos, porque ¿Leo?
5: Muchas... dices? O vamos parando. Vamos a leer, ¿no? Sí, a joder, vamos porque, a leer. Y luego sí. ya... Y luego eh, tantos Rubén dice, para... pero en el caso del hijo del vecino, lo que decías tú antes, es otra visión ya que critica al vecino por su educación, no por sentimientos. Bueno, depende del vecino. No lo sabemos.
3: <risa> no, no, pero yo creo que él se refiere a que tú, eh, por enterarte de que es tu hijo, directamente no le quieres. O sea, en claro. plan, tú sigues teniendo la misma opinión de esa persona. Da igual si es por educación o porque...
5: O no Dice, hay que aprender a amar pero como, pero como personas culturales que somos, ¿quién nos enseña nada más? Asociación Irmé. Asociación Irmé. <risa> Venid aquí. Eh, Aitor Orte, hola chicos. Ah, Aitor te de te del... ¿Estamos en serio? ¿eh? Qué? Sí, sí. No hay ninguna broma. ¿Y? ¿Eh? Ah, no, no sé sé. Aitor del... Hola, Fer, hola Raúl, hola chicos. Hola. Hola. Hola, chat. Manuel... Creo que esto ha sido cuando... Yo me, me he fijado... Sí, que, na- que casi nadie lo hace, el tema de… ¿Amar era? Sí, sí, sí. era eso. Sí. Ah, sí, claro. ¿Quién hace…? O sea, ¿quién realmente tiene ese pensamiento de voy a coger a la gente que pueda en mi casa, tal cual, que nadie lo hace? Pues hay razón negativo. Eh, luego… No
1: estoy de acuerdo, ¿eh? Soy la persona más positiva, te puedes imaginar, pero la realidad es la realidad.
5: Bueno, le- leemos y el... leemos. <risa> <risa> hay que tirar los perros. ¿sí? Eh, ¿Cómo se llamaba? Manu. Manu dice, a mí me cuesta estar normal. ¿A qué te refieres con estar normal, Manu?
3: Eso era cuando estábamos hablando lo de que hay personas que tienen la necesidad de estar todo el rato bien y que no hace falta estar bien siempre. ¿sí? Ah,
5: vale. vale.
0: Eh... Que de hecho, dice que tiene difuminado lo de la, la diversión y la distracción. No sí, decir. justo. No sí. sé está en YouTube ese capítulo. Sí. En el que hablamos. A mí
5: sí. me suena que sí. 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 Hace un año. Bueno.
0: Sí, no. O sea, está en YouTube. Y si no, hacemos un remix y luego lo volvemos a hacer sí. en la sí. 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 Y diversión, que, que
5: está muy bien ese tema. La diverturación. Luego libertara-
1: div- estaba la libertara- estaba sí. fue el campamento. Sí. El,
5: que los combinamos. El
1: título del campamento.
5: Eh, luego Julián y Lucía te dicen caso Winehouse, que es lo que decías del libro, que es donde habían leído todo eso. Que debe ser donde lo hablan, lo de Elvis. ¿Sí o no? ¿Qué? Es que tienes la... (risa) Caso Winehouse. Es que tenías la mirada con un perrillo perdido. Son los 27 años. Ah, claro, es verdad. Pues tienes toda la razón. Pues no era eso, Rafa. Nunca sabremos cuál era tu documental. Eh, Sofía dice, yo creo que también hay que aprender a no tener distracciones y estar en paz con eso. Pero no es fácil tampoco tener una conversación contigo mismo da miedo. Ese vacío de no conocerte a ti mismo si las distracciones es difícil de afrontar. Totalmente de acuerdo. Eh, pero sí que creo que las distracciones en determinado momento pueden ser útiles, porque no tenemos tampoco que ser ahí súper perfectos. Hay momentos en los que y yo creo que de manera consciente está bien decir, joder, mira, me tengo que distraer con alguien ahora porque es que no puedo. O sea, me voy a poner aquí una serie o voy a hacer lo que sea porque necesito distraerme. Hola, Isma Hola, Ismita.
1: Permíteme que diga algo sobre la distracción, ¿no? Okay. Que, dale, eh, dale. O sea, es que, claro, como hablamos todo esto... Eh, para nosotros, como todos estos temas están como muy trillados, entonces ya hablamos directamente sobre ellos, ¿no? Pero no, no, somos gente muy positiva. Es decir, somos positivos porque tenemos muy claro que podemos cambiar las cosas. Eh, entonces, el problema que tiene la distracción es, como ya hemos hablado muchas veces nosotros ¿no? en nuestras reuniones y los campamentos y demás, es que cuando acaba la distracción estás en el mismo punto que cuando ha empezado la distracción. Es decir, yo entiendo que se necesita, como tú dices, mira, ahora mismo necesito distraerme, y yo soy el primero que a veces cojo digo, ahora voy a distraer y punto, ¿no? Pero soy consciente de que si me quiero distraer porque tengo un problema, el problema va a estar exactamente en el mismo sitio cuando acabe la distracción. Mientras que cuando yo afronto el problema, pues evidentemente no está en el mismo punto, o sea, es, es distinto. Digo para que no parezca que nosotros somos aquí una especie de seres... No sé, raros, ¿no? Que, que, que no nos distraemos, que no, no nos divertimos, que no sé qué. No es aquí. Nos divertimos muchísimo. Eh, lo que pasa es que sabemos llevarlo siempre todo por la zona en la que, a su vez, nos genera un crecimiento personal, nos genera ese... Y que,
5: otra vez, muchas gracias, eh, y que es un aprendizaje. O sea, que... No se puede cambiar algo que estamos diciendo desde el principio, que lo tenemos como súper interiorizado, de repente. O sea, es un trabajo que hay que hacer durante mucho tiempo. A lo mejor, que lo hablaba Toda la vida. En, en el libro este de Ana Albiol, decía lo del camino y el, la meta, ¿no? Que no existe en realidad la meta. Todo es un camino. Es como, quiero conseguir esto y voy a trabajar todo el rato porque... Como nunca pensar que has llegado, porque cuando piensas eso es cuando empiezas a ir para atrás, ¿no? Pues esto igual, y es un camino con fallos, que también la liarás y también habrá que hacer cosas. Yo o sea, te diré de después. Se lo
1: dean a al alguien. Yo te lo después.
5: Vale. No, no, se Vale, vale. Eh, ¿Por Uy. dónde íbamos? Britney, Lucía. Lucía, sí. Y con el tema de no estar llevando tu vida, lo mismo le pasa a Britney Spears. Eh, luego sabéis quién es la fiebre de Lena no. ah, como conocéis a todo el mundo no, no pero es
0: que me suena ese nombre del año
5: pasado a mí me suena a verle la fiebre de Lena sí. de Leno. El, 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 el caso Lena sí, no, Yo... pero... bueno dice el ritmo de, el ritmo de producción actual es horrible muchísima gente se tiene que drogar para poder trabajar correcto y en sí. el mundo audiovisual más eh, Jesús dice y en esos casos de hiperactividad constante o depresión no creéis que muchas veces la distracción sin un fin en sí mismo tiene su parte de solución bueno, lo hemos respondido antes, ¿no?
4: Como rescate, como medicación de rescate, sí.
3: Se entienda como un aplazamiento y no como una evitación, sí.
5: Sí, claro. Pero siempre y cuando entiendas eso, lo que hablábamos, que vas a estar igual. Claro. O sea, lo tomes de manera consciente, pero vas a empezar en el mismo sitio. Eh, para poder aguantar el ritmo de los espectáculos, hay tantos grandes que se han ido por eso mismo. Más allá de la droga y la fiesta, los hobbies, por ejemplo, bueno, sí también te puede pasar con un hobby, el hecho de obsesionarte y demás. Sí. Hidratación, <risa> que ya pasó en mi house, hola, 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 es Arturo Grande. y prepárate. Charlie, prepárate. De... Puede ser. Tú ya estás, sí. Eh, Rubén nos dice, el problema es cuando anteponen vicios, distracciones en la punta de la pirámide. Eh, luego, el amor, la compañía, del tiempo con personas... Jordi nos dice, lo primero que les falta a esas personas es su propio amor. Era lo que estábamos hablando antes. Eh, Mano, gratis, lo es, no cobramos. (risa) Jordi se vuelve a meter conmigo diciendo Gacher. Hola Jordi, ¿qué tal estás? Eh, Sofía, eh, también la disociación de quién eras y a qué dabas importancia contra cuando tienes todo y más. Sí, o sea, con el tema de la fama creo que se está refiriendo. Eh, luego la fiebre de leno nos dice pero ese amor propio es un contexto donde continuamente está siendo sometido a juicio por la fama
0: claro en el contexto de una mm-hmm. persona así grande de rollo Elvis
5: luego SGC23 Sergio Sergio gracias <risa> <risa> bueno, perfecto correcto sí. me saludas please hola pero a quien es la corona que aparece al lado de, del nombre eso es porque estamos suscritos te puedes suscribir gratis con Amazon Prime no, no. Usar ah, pues eso. Los que tenéis la coronita, tenéis Prime, tenéis Prime y si le dais a suscribirse, pues suscribís gratis y a nosotros nos dais dinero con el que podemos comprar nuevas cosas y hacer esto mejor. Y poder comprar más vasos de One Direction es. <risa> no, no, se puede, no se puede comprar. <risa> Solo se ve eh, Si nos damos una vajilla nueva, sorteamos los vasos de One <risa> Esto creo que son comentarios de... No, vale. dibujo, viva España por el mundial, vamos ahí. Toma. Grande Gaby, y eh, luego gracias a la pregunta, para conocerse a uno mismo, ¿cómo respondes a la pregunta, quién soy?
0: Está, está filosófica, ¿eh? sí, está, está profunda, está, profunda. mi madre es filosófica. ¿eh? Gaby,
1: no se siente solo,
0: Gaby. <risa> eh, uf, uf, no, Yo o sea he visto como tres corrientes: la de. Diversión y distracción, que esa más o menos la hemos ido respondiendo. Luego esa, la de un poco de quién soy como tal. Y luego la... Porque la estaba leyendo y se me Bueno, diversión y distracción. O sea, yo, en base a eso, lo que... Si sí, te, te he dado bien fuerte la lo... O sea, lo que veo bien con la parte de diversión y distracción y todo eso es lo que decíamos en los campamentos como la divertracción, ¿no? Que muchas veces... Cuando no distinguimos bien de, entre la diversión y la distracción, lo que solemos hacer es como, no, no, yo solo me estoy divirtiendo y lo ocultamos y lo llamamos como distracción. Y en realidad es como distracción, ¿no? Y que al final pa- acaba pasando todo eso. Y luego la parte de. Como tal, es que yo no sé muy bien cómo se responde a eso. Es. Yo más bien, como que muchas veces lo que entiendo no es quién soy, si, sino que entiendo quién no soy. O sea, entiendo muy bien qué es lo que no quiero y qué es lo que no quiero ser. Y cuando. Tengo la libertad. De, es que claro, no quiero utilizar el verbo ser no pero es que yo me encuentro en un sitio con gente con la que yo puedo ser yo mismo ahí se manifiesta automáticamente quién soy no es que sea algo que tú sabes a la perfección entonces, también es algo que yo creo que puede cambiar pero es como cuando yo en el que yo puedo ser quien realmente soy, pues ya está, tú te manifiestas de tu propia manera, y no tienes que poner ninguna máscara que lo que hacíamos antes del ego, que no, no tienes que ir fingiendo ni nada, es un poco eso lo, lo que iba pensando y ya está no, no. Si no
3: han nada más. yo creo que de todas formas <coughs> bueno. eh, o sea, el hecho de, de la pregunta de quién soy, o sea, se la, se la pregunta a mucha gente y es como un poco una angustia que tienen las personas, yo creo que no hace falta saber exactamente quién eres, porque también pienso que a lo largo de tu vida, o sea, literalmente nunca dejas
5: eh... muchas gracias por el prime
3: nunca dejas... dejas de evolucionar nunca dejas, o sea, siempre eres una persona diferente entonces el hecho es que no se centren exactamente en qué soy ahora mismo en, una, en un sitio muy cerrado, sino que simplemente eh, poco a poco en relaciones o en momentos de soledad eh, se entiendan a ellos mismos. No hace falta una definición, sino simplemente sentirse cómodo con lo que eres, aunque no sepas lo que eres. Yo actualmente no tengo la definición de cómo soy, ni pretendo tenerla porque probablemente una semana después sea de otra manera. Entonces.
0: Que de hecho eso me recuerda que podría ser un tema así para hablar, que es un poco el tema del cambio. La frase que se dice siempre, la de no cambies nunca, eres genial, no sé qué, yo creo que eso a veces da más presión a la gente porque yo creo que estamos en constante cambio. Sí. O sea, que en el día a día es como según yo me levante, según las circunstancias que tenga, según la gente con la que me cruce todo, como que yo voy ir cambiando sí. constantemente. Y creo que, ya no sé si con respecto a la soledad, pero en general en todo, una de las cosas que también da más depresión y todo eso es esa resistencia al cambio. Y también dentro de esa resistencia cambio puede ser si yo tengo dependencia en una pareja, una dependencia en unos amigos, me resisto al cambio de que esa persona pueda desaparecer. O cuando desaparece me refiero a que se aleje y que ya no estemos tanto tiempo juntos. ¿no?
1: Claro, pero eso es un Bien. poco la, la, la educativa que tenemos de, de, del sueldo fijo. Mm-hmm. O sea... Explícalo, yo creo. Para... ¿sí? Sí. Bueno, bueno, el sueldo fijo está todo no. un No, pero no, metá- tú, metá- tu teoría sobre el sueldo fijo. Sí, metá- metá- teó- teó- metá- p- vale. La idea del sueldo fijo en todo, es decir, quiero un sueldo fijo de cariño, que no amor, ojalá, insisto, hubiera más amor en el mundo, se puede debatir todo eso, lo que se quiera, pero sí esa idea de tengo un sueldo fijo, que en este caso puede ser la pareja, no, que es de siempre va a ser quien me tiene que escuchar, con quien voy a ir al cine, si quiero ir al cine, con quien quiero poder tener relaciones así como más eh, íntimas si es que me apetece tener intimidad o me apetece a mí no la o sea, es Esa idea siempre. Claro, ¿qué ocurre? Que claro, no, 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 lo del cambio, volvemos a lo mismo. Tiene que ser una persona muy segura de sí misma como para aceptar que pueda haber un cambio. ¿Por qué? Pues porque la persona que es segura de sí misma dice, me da igual el cambio que haya porque yo voy a hacerlo bien. Voy a saber cómo afrontar esto de la manera más eh, positiva y de la manera más... No sé, como digo otras veces, que no me acuerdo ahora mismo la palabra. Armoniosa. Armoniosa, sí. Gracias. Eh, si tú tienes eso claro, no tienes miedo a los cambios. Pero si no lo tienes claro, es decir, porque tú no te sientes como muy seguro de ti mismo, ¿qué ocurre? No quieres que haya cambios. Por eso, esta especie de... Bueno, que ya se ha luchado mucho, ¿no? Pero hasta hace muy poco, eh, pensar, por ejemplo, en parejas homosexuales, era, uff, no sé, la gente le daba un perrenque, ¿no? Dentro de, de su... Pero era normal, es decir, que no, no cabía, ¿no? En su, en su... Y a su vez, claro, pues eh, había una especie de educativa mmm, contra la posibilidad de que alguien se manifestara de forma homosexual. Y tiene su lógica. Es decir, ¿por qué? Porque los padres que están preocupados normalmente para que a los hijos les vaya lo mejor posible la vida, pues entendéis que hace... 60 años más o menos, o 50 años, si tú te manifestabas de una manera un poco homosexual ibas a la cárcel. Y te, tenías, vamos, te perseguían bastante, era una, una aberración tremenda ¿no? la que había contra esas personas. ¿no? Hoy día, menos mal, por lo menos ya empezamos a ser personas que tenemos más amplitud de, de mente, ¿no? y bueno por lo menos se acepta y se entiende oye que la persona eh, no tiene por qué ser como solo como tú. Y, la, y, la, y las relaciones que puede haber entre personas no tienen que ser las que tú tienes, sino que pueden ser otras distintas, ¿no? Y poco a poco se nos va ampliando, pero aún así seguimos siendo muy cerrados. ¿no? Entonces, esa idea de lo fijo está muy arraigada. Por eso, claro, la, la gente lucha tanto, como ya hemos dicho muchas veces, por ser funcionario, más allá de que te pueda gustar. No sé, ese trabajo, ¿no? Y digo, oye, te quieres presentar pues porque es un trabajo que te gusta, me ¿no? aponden, no se puede entrar más que por, por ser funcionario, ¿vale? Pero otra cosa distinta es que no se funcione a otra costa para tener un sueldo fijo para toda mi vida. ¿no? Entonces, lo que no cambia se muere. eso es una cosa que yo tengo bastante claro. Si tú no cambias, mueres. No, si me he tirado 90 años, ya pues llevas 85 muerto. Ese es mi pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no cambias. Porque no vas a querer cambiar. ¿Por qué no vas a querer algo diferente? ¿Por qué no vas a decir, pues qué bien me ha ido hasta ahora haciendo esto, pero ahora quiero hacer esto? Qué bien me ha ido a aquella, qué bien me ha ido en esta ciudad, pero ahora quiero otra. ¿Por qué no? ¿Me explico? Entonces bueno, pero tenemos mucho miedo, queremos siempre tener todo muy amachambrado para lo que estamos hablando, porque no tengo seguridad en mí mismo, no tengo autoestima, por lo tanto, cuando hablamos. Si hay alguien que me está mostrando una estima, por favor que no se vaya. ¿Por qué? Pues porque me todo a saber si va a haber otro que, que me quiera querer u otra, ¿no? Que me quiera querer. Entonces, bueno, eso es una, una cosa mucho más.
5: Y iba a decir también con el tema del cambio, eh, lo que has dicho tú muchas veces también con el tema de las relaciones, que al final una relación como es de dos personas que están en constante cambio, tienes que plantearte prácticamente todos los días el, el hecho de si, o sea, preguntar a la persona si sigue queriendo estar contigo de esa manera, si hay algo que cambiar, tal, todos los días, porque cambiamos de manera constante. Entonces, es que no puede haber, es lo que tú dices, si no hay cambio, es que, está que aún así, o sea, en, en, lo hablamos el otro día con lo de los funcionarios, estos que están como muy aplatanados de amargura total y tal, que al final se están resistiendo al cambio natural. Entonces, es como... Tienes que estar mal por cojones. O sea, tienes que estar mal, sí o sí. Porque la naturaleza te está haciendo cambiar y tú como que lo estás cortando de esta manera, ¿sabes? Entonces, es imposible que puedas estar bien con esa mentalidad. No que no puedas estar bien siendo funcionario. También puedes estar de puta madre. Exactamente. ¿Por qué no? Y, y también. <risa> Pero es... Sí, claro. Y ya está. Iba a decir... Ah, y también que estamos avanzando en eso en algunos sitios. Porque, por ejemplo, en Qatar...
1: Claro, en este caso estaba hablando de, de España. Claro, de, no, de, de España. España, <risa> España. España, Sí, es pues, donde yo fundamentalmente me, me he criado, vamos. Digo fundamentalmente porque también me he criado en Suiza, pero bueno. Es sí que he hecho muchísimos viajes por muchísimos países, ¿no? Y evidentemente, sobre todo los países así, yo que sé, más, vamos a decir más empobrecidos, vamos a decirlo así. Eso está todavía muy... Bueno,
0: muy catar, chungo. Mucho catar, chungo. No, pero, pero que vienen de... Claro, vienen es que, de... No, vienen
1: pero de ¿quién? ¿Cuatro? ¿Son todos? No sé, no, no, no tengo conocimiento. ¿Los de la pasta, dices? Claro, no, no tengo conocimiento de Qatar como para sí, decir... Sé, es muy chiquitito. sé cómo es. Sí, hay que, catar, hay que Catarlo. Entonces, eh, son gilipolleces que me dan, lo siento. Eh, perdón. Entonces, eh, no sé cómo está. O sea, no sé si es un país donde, como siempre, hay 8, 10, 25 ricachones a tope, pero luego todo el mundo que trabaja así está en unas condiciones horribles, no lo sé. Sí. Con lo cual, entonces ya estamos hablando de lo mismo. Oh, ¿Qué ocurre? No? Pero vamos, así que te digo... a ver Bueno, quisiera poner una a esta, pero sí que coincide mucho. No sé por qué los países menos desarrollados ahora mismo son casi todos musulmanes. Debo decirlo así. Por lo que yo he visto, eh, en, en todo lo que he estado haciendo, bueno, tampoco. Las zonas sudamericanas sí, son cristianas eh, y están casi no, prácticamente... No,
0: no, yo diría más las que tienen más enraigada la religión organizada. Yo diría, son porque como lo mismo decimos antes, no apuestan por el cambio, sino porque siguen leyendo e interpretando textos de la misma manera que hace 2000 años o sí. lo que sea, a raíz de no hacer ese cambio se consigue ese mismo efecto, ¿no? que estamos viendo que es de vez no aceptar ¿no? Al, al cambio.
1: Sí. Sobre todo el tema de las tradiciones tradiciones,
5: ah,
1: vale. <risa> tradiciones, que eso también es otro tema. También
4: sí. es verdad que se adaptan a lo que quieren, que ahora han puesto datáfonos en las iglesias, quiero decir, que eso va, que <risa> el, el, cambio, futuro, ¿eh? <risa> el cambio sucede, pero se mantiene pues, esa cultura. Es eh,
5: verdad,
4: no, no sabía lo del datáfono. <risa> <tío. risa> <risa> sí. El
1: datáfono que no falté. <risa> Pero, pero luego otras cosas, aunque, bueno, como todo, o sea, dependiendo, nah, no, no quiero meterme mucho en esto, ¿no? Eh, pero bueno, yo soy cristiano, entonces, con lo cual sí que me importan estas cosas, ¿no? Pero dependiendo del Papa que esté en el momento, eh, lógicamente la iglesia es mucho más abierta o mucho más cerrada, ¿no? O sea, hemos pasado épocas de, de no sé, a poco más otra vez y las mujeres se ponen en un lado y los hombres en otro, o sea, los varones en otro, ¿no? No ha llegado a ese punto, pero tal. Y ahora, bueno, pues está este que bueno, es un poquito más abierto y vuelve a ser otra vez un poco pues, como era quizá Juan XXIII con el Vaticano II ¿no? que quiso que se abriera todo más. Quiso un cambio. Pero en Sudamérica sí que hubo mucho cambio también. Se intentó hacer un cambio con la teología de la liberación, pero luego fue ahí Juan Pablo II, se cargó a todo Dios. Juan Yo pensaba Pablo que II. a este todo lo del matrimonio homosexual sí, no, pues, y demás, pues, dije
4: es pues, argentina se sabe escapar ¿eh? sí, sí. <risa> sí. de espérate tiene... que acabe si sí, yo le he visto bendecir no. o sea, anillos de matrimonios homosexuales sí sí
1: este es distinto, distinto pero bueno
4: pero bueno estamos bueno ya hemos pasado la no hemos final.
1: pasado a la final <risa> sí. no eh... sé si ya Aiza todavía queda bueno, sí
3: no, pero, no, pero os lo cedo para vosotros no dale, dale.
1: Oh, no, no, sí, no 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 no, qué no presión, Vamos presión
0: a no, no. Porque hemos hablado mucho nosotros y, joder también es, no pa, sí, pa no es,
3: es simplemente ampliación de todo lo que hemos hablado. Que también eh, quiero aclarar cuando a veces sentimos, eh, ya no soledad, no voy a hablar de eso, sino eh, cuando tenemos unos objetivos en la vida y fracasamos en ellos, tipo aprobar un examen, objetivos muy materiales y muy reducidos, muy temporales, que a veces tenemos la sensación de que si fracasamos en ese ámbito, nosotros mismos nos sentimos insuficientes frases como eh, me, no me eh, no soy suficiente, no sé quién es mejor que yo, creo que también viene eh, a raíz de una falta de autoestima en la que intentamos vender una imagen de algo que no somos, es decir, para protegernos de críticas externas e intentamos tener una personalidad que no es nuestra, una persona que no somos, ponemos un listón muy alto y eso, en vez de simplemente dejarnos ser felices, es justo lo contrario. O sea, quizás es muy ambicioso, aparte de que no está, ¿no? Intentar ser algo que no eres. Es tan ambicioso que lo que te hace... Y lo que tú estás buscando es hacerte como ser suficiente para los demás, pero no para ser suficiente para ti mismo. Y eso que muchas veces me ha pasado a mí, ya personalmente, cuando... Me sale algo mal y me pregunto, ¿por qué a mí no me sale bien? Y a otra persona, se me ha pasado recientemente, hace poquísimo, con el carnet de conducir, es la segunda vez que suspendo. Y todos mis amigos se lo han sacado la primera. Y toda mi primera impresión fue, es que yo, ¿por qué no? Y ellos sí. Y luego te paras. Y o esa realmente ellos no, no basan tu felicidad. Si ellos han ya está, es así. No hay que ponerse exigencias ni equipararse con otras personas.
5: Y Sí, el tema de la comparación... Es también, no sé si lo hemos hablado pero también lo podemos hablar nada, ¿no? Siempre sí.
1: en las reuniones sí, hemos hablado mucho de ellos pero bueno, aquí como tema concreto no Rafa, bueno. el micro <risa> <risa> <Y yo> escuchándote también <risa> bueno, sí, sí, ¿te sí te entiendo. por supuesto perdón, perdón digo que en, en, en los directos creo que no habrá salido como siempre sí. hay un poco apunte sí que lo hemos hablado muchísimo en las reuniones nuestras en el tema de la comparación como eh, el daño que hace a la persona porque, bueno, evidentemente, todo lo que nosotros hacemos, como incluso este directo, está pensado pues, para ver cómo podemos quitar esas cosas que hacen daño a la persona. Es decir, no pretendemos eh, dar ninguna lección a nadie ni nada por el estilo. Siempre estamos buscando eso, ¿no? Cómo conseguir, cómo ayudar, cómo, eh, cómo acompañar para que la persona sea mucho más feliz. Es decir, que encuentre aquellas cosas, ¿no? Evidentemente, la comparación, hemos visto siempre. Sí, la comparación automáticamente nos lleva a una situación de de incomodidad, de estrés, de, de, de cosas chungas, ¿no?
5: Y también el tema de la cultura del error que tenemos, que es como fallamos en algo y automáticamente somos una mierda, no sabemos hacer las cosas, sí. lo que te dicen, no sí. nos merecemos esto, lo otro, tal. No pensamos nunca en, vale, he intentado esto, me la he liado, ya está, voy a ver cómo arreglo ahora la situación para poder hacerlo mejor la siguiente vez. No tenemos esa cultura en ningún momento, pero tam- tampoco la hay socialmente, o sea, igual en un curro, o eres una mierda, no sirves para nada, tal, en muy pocos sitios te dicen vale, no te preocupes, has hecho mal esto y lo otro, ya está, la siguiente. No, arréglalo. Claro, o arréglalo, ¿Sosólo? o lo que sea, es como no, eh, directamente somos gente, Claro. Entonces, eso también genera mucho daño en la autoestima, que es como no tenemos capacidad de arreglar las cosas, era lo que tú decías antes. Si yo me siento capaz de resolver cualquier situación, me da igual lo que pasa, ya veré yo cómo lo soluciono. Si no me siento capaz de arreglar cualquier situación, estoy cagado de que cambie la situación, o de que suspenda otra vez el examen y, eh, con el culo apretado ya la vas a liar en un sitio donde sabe yo qué sé, y ya empiezas a darle vueltas a lo mismo.
1: Y lo que antes has comentado de ponerse listones altos, no importa ponerse un listón alto, lo que sí que importa es comprender que lo que tienes que hacer es paso a paso, y llega cuando tengas que llegar, que yo quiera ponerme, yo que sé, eh, un listón enorme, de ser una persona que, que tenga un amor enorme no significa que no esté orgulloso del paso que acabo de dar hoy. Ya está. O sea, ahora, ¿cuál es el problema? Que me pongo un listón y quiero estar ya. Y ese es el problema. Ahí donde ya creo que soy una mierda. Claro, no, no, es que tienes que llegar. Hay que entender que, no sé, esto es el el tema de los entrenamientos. Nosotros vemos a los futbolistas que bien juegan, ¿no? Ya. Pero es que llevan horas horas y horas y horas y horas de entrenamiento, ¿no? O sea, que no somos como los que echamos un partido el domingo y ya está. No, ellos... Dardito. Dardito. <risa> no, porque yo también he jugado también así. domingos y entonces, evidentemente, eh, no puede ser, ¿no? Es entrenamiento y entrenamiento. Entonces, eso es lo que nunca nos damos cuenta. Que es un poco también lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que nunca se llega. Nunca se llega. Hay que tener la mentalidad de que si nunca vas a llegar, lo que importa... Es lo, todo lo que avanzas. ¿no? Como, como el cuento este que, que dice que un niño preguntaba a su abuelo por la utopía. Eh, ¿Utopía? Y decía, bueno, ¿qué es la utopía? no y Decía, pues mira, la utopía es como. ¿Tú, tú ves el horizonte? y dices, sí, pues tú imagínate que andas. Y el horizonte ha andado 500 leguas también. Y luego andas otras 250 leguas y, y, y el horizonte ha andado otras 250 leguas, ¿no? Entonces la utopía no sirve para nada. Y dice, sí, ha servido para que andes 750 leguas. ¿no? Entonces, esa es la idea de ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando. Oye, porque cada vez que avanzas, llegas a algún lado. No sé si me, me explico. Las metas, ponerte grandes metas, pues bueno, pánteras, pero lo que importa es... Paso a paso.
5: Sí, se ya. llega a cualquiera. So... O sea, el contexto lo dijo en una... ¿Qué fue? En un... una marcha de campamento. Ah, sí. Con la cámara. Sí, en un vídeo de esto. La que estábamos a la, reventados. A la cima, sí. paso, paso así, a cualquier lado. Pues. Dijo una frase de, de sabio y se fue. <risa> y desapareció en un horizonte. Sí. Entre la bruma. ya claro,
1: Me preguntaste algo para... Eso? Paso a paso se llega. O sea, yo soy... Un, en la marcha. Un desastre. Sí. O sea, lo paso fatal en las marchas porque... Tengo muy poca preparación física, encima no puedo comer durante la marcha, por lo tanto, llegó fatal. Pero paso a paso siempre llego. O sea que, y si, es una metáfora, paso a paso se si llega a cualquier sitio. Dicho esto, dicho esto,
0: dicho esto bueno, <risa> creo que tenemos que ir, ir y ya está Cortando. Bueno, antes, no sé si antes de terminar de leer, bueno, si sí, leemos y luego sí. ya preguntamos.
5: Eh, <risa> los que hacen. <risa> perdón, es que joder, son muchísimas cosas. Ojalá que Esto no sabes leer, ¿verdad? Sí, esto haber aprendido a leer. Ayer. Eh, los que hacen el cambio imposible vuelven la violencia inevitable. Eh, todos los del chat soy de la asociación. No, hay gente de todos lados. Mayoritariamente sí, pero hay gente de todos sitios. Y cada vez más, que es lo guay. Eh, Julián nos dice la comunidad implica no arriesgarse al cambio. Eh, Sergio nos dice el no cambiar es literalmente imposible, ya que la personalidad de uno va cambiando según las vivencias. Están hablando de pasta. Mm, vale Que la del Carrefour es mejor Sí, ánimo con el vaso, gracias Has visto que se me ha caído, lo siento mucho
2: <risa>
5: eh, eh, Aldaba Rules Luego Manu nos dice No, si sí, era Manu, ¿no? Sí, Manu, Manu. Manu. Eh, Yo creo que intentamos ser realistas Pero somos muy duros con nosotros mismos Si tiras al barro no es la mejor forma de limpiarse Sergio nos dice Todo es culpa muchas veces del discurso Que si quieres puedes Si no siempre tiene por qué ser así No eres menos suficiente por costar de Conseguirlo, totalmente y luego Carlos eh, nos dice, que viene bien recordarlo, que nos, po- nos podéis proponer temas de los que os gustaría hablar eh, por aquí abajo, en Instagram, comunicándose a quien quieras o yo qué sé, tenemos muchas redes sociales y podéis decirnos por todos lados. O sea, a nosotros nos ayuda que nos digáis los temas de los que queréis hablar porque lo que hemos dicho antes, al final hacemos esto para vosotros porque si no, pues hacemos otra reunión entre Entonces los temas que os interesen, pues mucho mejor porque así va a tener más llegada y, y va a ser mejor en general, vamos.
1: Nosotros pensamos menos. Y nosotros pensamos menos
5: también, sí. Que viene bien también. Que
1: también
5: un poco. Iñaki Monsi nos dicen, qué fácil es entenderse cuando se habla el mismo idioma. Gracias por vuestra visita y por mostrarnos que no somos los únicos raritos entre comillas. Qué guay. Gracias a vosotros también por estar. Laura, qué directo más chulo. Muy de acuerdo con Iñaki. Carlos ha dicho ole. Manu, se me ocurre un tema. Cuando estoy triste, lo que hago es pasarla y saborearla de hablar de cómo pasar la tristeza de la mejor manera. No, vale, Vaya cliffhanger, tío. Te digo, te ¿Qué va a decir? <risa> <risa> vale, de la tristeza. Cómo pasar la tristeza de la mejor manera. Vale, nos la apuntamos. Eh, mi madre dice, es verdad, ha estado genial. Gracias, mamá. Y la fiebre de leno, muy guay el directo. Pues nada, muchas gracias a todos. Muy guay. Sí. Ya Dicho, está. Si queréis vosotros decir claro, algo, ¿no? Sí, Tal, no, me... un poco de cómo has estado. Cómodos, es ¿no?
3: No me he entrado a la pregunta. No, pues, es que ha habido 17 no, no, no. intervenciones.
5: ¿Cómo os habéis sentido?
4: Ah, muy
3: bien, muy cómodo. No ha habido silencios, o sea, yo supongo
4: No hemos tenido que hacer falsamente. ¿no? <risa> eh, yo estaba más nervioso de lo que ha sido luego. No sé por qué, tenía yo aquí como un... No sé, pero, pero guay, guay que la gente que proponga temas que también puede venir a hablar sí. claro como sí, 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 nosotros sí, sí. puede venir
5: y también podéis repetir vosotros si queréis
0: de hecho me estaban escribiendo mientras estabas en el directo hay gente que me ha dicho que quiere venir
5: así que ¿Ah, sí? Sí, vale Sí. sí, pero cuidado. podemos decir, pero no, las nosotros la tenemos ya... privilegios, pero así, hemos creado
3: un movimiento. Me escrito...
5: Sí,
2: sí, sí.
4: Cuidado con los pasos, si viene gente.
2: Sí, sí. sí
0: hay que,
5: que encadenarnos a la mesa.
2: Sí, hay
0: que poner... No, hay que ponernos esto, ya... Un imágenes, que, sí, sí. que me ha escrito un tal Bad Bunny, no sé qué quería venir. Pero... Sí. <risa> nada, dile que no. Dile que no. Y nada, bueno, bueno muchas gracias por, también por todo el chat, por toda la participación que lo habéis hecho. Genial. Lo he hecho he muy bien. No, porque al final, lo, lo que siempre decimos, hace que sea mucho más dinámico. Estáis pensando, aportáis un feedback que creo que es muy interesante. Y, y bueno, y siempre da lugar a la conversación. Así que mm-hmm. Y también, bueno, agradeceros, bueno, agradecer a Arturo y a Lleza por haber venido. Y, y ¿A, a, nos- a nosotros no. ¿Eh? No, vosotros no. <risa> <risa> a vosotros no. Ahí, vosotros no. Eh, no, y bueno, agradecer a todo el bueno, público por haber venido también a acompañarnos, que está aquí, que nos los veis. Pero... Hay público de verdad, eh. Sí, sí, aplaudid, sí, sí. a ver si
5: se os escucha. No, no, no es el
1: data, no es el data. No, no,
5: no. ¿Te imaginas? Es Carlos aplaudiendo sí, su respuesta. Gira
1: la cámara, gira la cámara, si no, ya está. Sí, sí, sí.
0: <risa> así que nada, bueno, no sé si hay alguna cosita más que queráis decir, no sé si queréis recordar en las asociaciones en las que estáis
4: nos podéis seguir en las redes sociales yo soy de Trotamundos que es Trotamundos World como mundo en inglés en muchos sitios, por dibujarlo y,
3: y el nuestro es ajf.aldaba
0: alguna con actividad b. que vais a hacer dentro de poquito, a lo mejor para que estén informados
3: espera aldaba con b, con v es el enemigo bueno. Quería aclarar. ¿Sí? Con v no, con v. no, realmente no. Pero... La
5: escuela, pero... Dicen por el chat vivo al Daba con V. No, broma. No. Hay gente infiltrada. No, que, que eso eh, no sé si... Actividades
4: ¿también? próximas. Pues súper próximas que... Bueno, no sé. El, que mañana hacemos uno, mañana, ¿no? El miércoles hacemos en la Junta de Distrito de Loranca una conmemoración del día de contra... Y luego el jueves se hace en la central en el Espacio Joven La Plaza, que es el ayuntamiento antiguo, por si alguien quiere ir a conmemorarlo. Y, no sé, Aldaba.
3: Eso no es próximo, Julián, eso es en febrero. Bueno, ya (risa) que está, la
4: pasarela que vais a
0: hacer en conjunto, Aldaba y Trotamundos, ¿cuándo va a ser?
4: Es el 24 de febrero y nos veis en Instagram para enteraros de más cosas. Va,
0: perfecto. Bueno, ya ya sabéis, ¿se os mola el tema de, de pasarela? (risa) más
3: información.
5: Ay, <risa> Y, mira. ¿Y, <risa> <Pasarela> y <risa> esas cosas. No?
3: está Guille, que también es de Aldaba.
5: Guille está.
4: Hola, Guille.
3: Pon proyectos Aldaba contigo. Bueno,
5: están
4: los proyectos de la botella de
3: gallo, sí, ¿no? ¿qué hacéis? ¿qué, ¿qué día soy? hoy? Hoy es lunes.
4: Ayer,
0: eh, ¿Ayer? el domingo
3: que viene. ¿Sí? viene ¿Claro? la SMS, Hacemos ¿no? sí, sí, como la siempre.
2: Misma producción, ¿verdad? El
4: estilo de
3: competición bueno o casi todos, y es en el Parque de la Paz y está muy guay. O sea que podéis pasaros así, family friendly. No hay droga, chicos. Lo prometo. No Durante. reírse, que es verdad. Además, luego, que quede constancia, que vamos con una bolsita recogiendo todos los pasos que van dejando y dejamos el parque limpísimo.
5: Como los japoneses. ¿sí? <risa> <risa> sí, 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 sí. Eh, vale, y nada, recordad también que el miércoles hay Pop twist el famoso podcast mundial de
4: que participa Carlos.
5: Ah, que, que vamos a hablar de Tarantino. Tenía me, me han apuntado. ¿De qué has dicho? De cuento <risa> <risa> Has caído. Sí.
0: Y, y nada, dicho esto, creo que ya es toda, toda la info que tenemos hasta ahora de actividades y todo eso. Eh...
5: Fit. Hay ¿Qué dices? <risa>
0: <truques. risa> sí, sí para tres. el fin hay que llevar maleta o no, claro, tenemos convivencia dentro de poco poco. Ya, ya te explicamos.
5: Sí, sí te, lo explicamos por, <risa> te lo explicamos por el grupo. Pero no es este Finde, ¿eh? No
0: es este Finde, claro,
5: no. no. Es el de Lepa. Ha preguntado si hay que, ah, si hay que, Lepa, que llevar maleta. Si ¿Qué crees, Digo, le mato, no, no, macho. No te preocupes, o señor, que ya te, te lo explicamos. Hay que llevar mochila. No hace falta llevar maleta. Pero ya te lo explicaremos. El, el, otro, el viernes hablamos. Sí, es el 17. Sí.
0: Así que nada. Con esto ya nos despedimos. Muchas gracias a todas y a todos Muchas gracias. por, por haber estado aquí. Gracias a Arturo y a Eiza por habernos acompañado y a todo el público. Y a, bueno, y a Carlos desde Realización, ¿no? que nunca le mencionamos. Y, y nada, no, que tengáis una buena noche. Muchas gracias. Chao. chao,
5: chao. chao, chao. Besos. chao. Besos. chao. Besos. chao.